0: Bonsoir les amis, bienvenue
1: sur Nurea TV, nous sommes partis pour un nouveau live et j'espère que vous êtes installés confortablement. Cette fois-ci, niveau technique, je me suis un petit peu améliorée, en tout cas je vous remercie pour votre patience lors de, du live de la semaine dernière. D'ailleurs j'embrasse très très fort Sylvain Dillo qui a géré la partie intro, euh, une façon de mettre, je vous invite à le retrouver sur sa chaîne YouTube Terre de TV. Et sinon, bah, les amis, ce dont je voulais vous parler la dernière fois, et j'ai pas pu le faire, euh, ça a été assez rapide, donc je vais vous le partager de suite. Je voulais vous dire avec Nuria TV donc lumière des je vous partage à l'écran vous avez l'adresse mail en bas vous allez pouvoir retrouver tous les articles que je fabrique ou alors ceux que je vous propose et notamment la sauge qui est toujours bonne pour plein 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 de choses donc n'hésitez pas à aller y faire un tour euh, j'ai pu refaire un petit peu les stocks parce que j'avais très peu de quantité de chaque donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur voilà c'était ma petite info personnelle en début d'émission que j'avais pas pu faire la dernière fois là c'est fait et bon, sinon, installez-vous confortablement parce que ce soir, on va aller très loin. On va aller peut-être voir un petit peu ce qu'il y a derrière la porte des étoiles. Et ça sera ce soir avec Cyril de l'Arche du Savoir. A tout de suite, les amis. Bonsoir Cyril, comment vas-tu
0: eh Écoute, ça va, ça va, ça va très bien.
1: Et là, tu fais ça exprès. Tu vas me faire sauter la vidéo.
0: Non, non, j'ai mis assez de secondes pour pas que ça saute. En plus, j'ai détuné un petit peu la musique comme ça. L'algorithme YouTube ne la reconnaît pas.
1: J'ai entendu. Ah, bah, dis donc, hey, petit changement, hein. On te voit avec une jolie petite barbe là pour la rentrée, ah avec ben... le bronzage.
0: Ah, je me suis fait sexy chocolat. T'as vu, oh, j'ai ouais, la veste argide et tout.
1: Oh, ah ouais. ouais. Ah mais il fallait me le dire en plus. Mais oui, c'était thématique ce soir. La prochaine fois, les amis, on se met dans l'ambiance. On regarde le titre de l'émission et on se met dans l'ambiance.
0: <rire> euh... Mais bonsoir à toi. Alors c'est nouveau chez toi là. C'est bien. Oui. C'est sympa.
1: Ouais, franchement, oh. on y est bien, ça se passe bien. Bon, euh, des petits dégâts des eaux des petites découvertes de ci, de ça. Ça y est, maintenant, j'ai plus peur des araignées. J'en ai vu tellement dans cet appart que c'est bon, ça va. Et en fait, elles me fatiguent. J'ai envie de leur dire, faites votre vie. Je, à la limite, il y en a une qui arriverait là, je sursauterais un peu, mais maintenant, je peux en voir une et lui faire coucou. Et salut. et non, mais... alors, en plus, comme elles sont là, j'ai pas de moustiques, j'ai pas de mouches qui traînent.
0: Bon, bah ouais, ben... Ouais, mais... Là, tu vois qu'elles servent, elles servent les araignées. Bon, si tu as, si as dépassé ton arachnophobie, ça va. Ouais. Tu vas avoir une copine à la maison qui vont s'occuper de tout. Voilà. Bon, Après, il faut enlever l'étoile, c'est un peu bon.
1: Alors, ici, en toi, oh, du côté de l'Arche du Savoir, qu'est-ce qui se passe en ce moment Il
0: y a des formations en septembre euh, là, qui arrivent, donc la formation Stream dont on avait parlé euh, la dernière fois. Donc là, je pense que c'est complet. Il y a la formation de novembre qui se remplit euh, très, très bien. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, cool. Il euh, y a ça qui se passe. Là, c'est la rentrée pour moi là, cette semaine. Donc il y avait ton émission à préparer. Donc moi, je reprends demain normalement. Oui, demain jeudi, je reprends euh, voilà, les décodages, euh, justement, des écrits euh, euh, voilà, avec, euh, avec les, le groupe euh, qui est là. Euh, samedi matin, je pense aussi, j'ai du décodage symbolique. « ça, 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 repartit sur, ça y est, c'est la rentrée. » Il ah, y, y, y a la numéro aussi qui a repris en consultation euh, quasiment voilà euh, tous les jours. Donc, euh, ouais, ouais, c'est intense en ce moment. Surtout qu'à côté, je, 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 on, on m'a confié l'immense honneur hein, euh, d'ouvrir euh, le premier site francophone euh, sur un super-héros dont je tairai le nom, mais que vous connaissez. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de taf aussi là-dessus. Non, non, non je suis pas mal occupé. Puis, j'ai toujours ma bande dessinée qui est en cours de… de... Ah, on attend. Et voilà, qui est un cours de, 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 de conception, hein, les gars tafs dur donc voilà, c'était voilà, la vie de Cyril, très, très occupé, mais qu'avec qu des trucs qui font plaisir. Donc c'est ça aussi, ça c'est le secret. Quand je suis allé de, de l'autre côté de la Porte des Étoiles que je suis revenu, on m'a dit, bon, euh, pas de contraintes, tu fais tout ce qui t'amuse, le reste tu t'en fous. Bon ben voilà.
1: Exactement. Hein, bah, voilà. Eh bien écoute, là nous on est, on est en place ce soir, c'est Stargate et je sais que toi adores tout ce qui est séries fantastiques, films fantastiques et à chaque fois tu nous dis attention, on avait des, déjà vu ça avec toi avec le décodage, il y a des informations qui passent par le biais de euh, cet art audiovisuel et donc euh, voilà les réalisateurs en tout cas les scénaristes euh, donnent quelques petites pistes et souvent avec le temps s'aperçoit que ce qui était la science-fiction à un moment devient la réalité parfois c'est extrêmement proche hein, on peut le voir avec les iPads, les téléphones tout ça enfin voilà on a vraiment créé ce qu'on avait vu peut-être euh, 20-30 ans avant ou ou voir euh, de façon assez récente, même dix ans avant, avant même que les personnes aient eu l'idée de se lancer, enfin voilà, est-ce qu'ils se sont adaptés au film, ou est-ce que c'est des choses qu'ils ont vues, ils en ont été inspirés et ils l'ont créé, ou est-ce que ce sont des choses qu'on leur a fait passer par je ne sais pas quel moyen mais on va parler de, de moyens exogènes plutôt, donc il y a plein de choses euh, qui, qui se révèlent par le biais des films, et c'est quelque chose que tu maîtrises, en tout cas c'est quelque chose que tu connais, et il y avait notamment, il me semblait que tu avais une émission de radio aussi sur ces thématiques-là. Après, bien sûr, il y a aussi ta chaîne YouTube sur tout ce qui est jeux vidéo, donc forcément, ça, ça s'entrecroise dans ces thématiques-là. Donc, ce soir, les amis, tout ça pour vous dire qu'on va être bien voilà, on va pouvoir se laisser aller, on va pouvoir t'écouter et apprendre des choses, euh, tu peux te planter j'allais dire, tu sais ce que tu dis, donc voilà, mais non, on se donne quand même le droit à l'erreur, si vous voulez rectifier, vous avez le chat d'ailleurs je vous fais un gros bisou à tous ceux qui écrivent sur le chat et sinon bah écoute Cyril, euh, c'est quand tu veux, sincèrement, Alors, et est-ce que je peux te si... prendre des questions en, en même temps ou...
0: Juste une requête, s'il y a des gens qui me mettent le score du match, tu me le dis pas, ok je n'ai pas de score de match. <rire> ouais, donc comme tu viens de le dire, j'ai une chaîne sur tout ce qui est geek, alors pas trop jeux vidéo, enfin j'en parle un petit peu, mais c'est surtout sur les, les séries et, euh, et les films, et tout ce qui est autour des de, bah, super-héros, tu sais que c'est mon dada. Et c'est vrai que euh, Stargate, c'est un, un film et une série que j'ai vu sur le tard. Je ne les ai pas vus au moment où ils sont sortis. Et, euh, et, ce qui est, et, et ce qui est étrange, en fait, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir voir ces, ce film et ces séries euh, à travers la, la grille de lecture que je venais de me faire. C'est-à-dire, tu sais, quand on s'est rencontrés et tout, je t'ai dit que moi, j'étais un féru du projet Camelot avec Eric Cassini, tous ces oui, trucs ah. J'avalais des vidéos sur Internet sur tout ce qui était euh, complot, enfin euh, euh, truc extraterrestre et tout, enfin voilà, toutes tout, tout ces choses-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais eu la chance de faire une conférence euh, justement euh, où il y avait des, des noms comme euh, Bob Dean, euh, Jordan Maxwell et ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ça m'avait ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la série, et j'étais surpris sur le nombre de choses qui étaient en corrélation avec ces informations. D'accord. Donc c'est vrai que ah,
1: Excuse-moi, je viens de passer un commentaire à l'antenne de Léopard des mers qui dit Patrice, mon commentaire a été effacé alors que je disais bonsoir. Excuse-moi, j'ai peut-être dû l'effacer moi-même. <rire> je suis vraiment désolé en sélectionnant des commentaires à faire passer à l'écran. Pardon.
0: Mais bon. <rire> bah, ça arrive. Non non, il n'y a pas de problème. Mais voilà, non, non, mais disons que, euh, voilà, et c'est une série, si tu veux, si tu regardes mon site, euh, L'Arche du Savoir, ou même, j'ai l'impression que les sujets qui sont traités sur Nurea, mais absolument tout est condensé dans cette œuvre, mais absolument tout. C'est-à-dire que, euh, et justement, c'est ce que j'ai utilisé pour l'émission de ce soir, pour parler de ce sujet qui est quand même assez mystérieux, assez vague, assez. on va, on va osciller vraiment entre la science-fiction l'histoire, la théologie et la réalité. C'est-à-dire qu'on va vraiment se balader, d'accord Et euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous les sujets qui me passionnent sont à l'intérieur de cette œuvre. C'est-à-dire qu'à la limite, et c'est ce que je vais vous prouver ce soir, vous, en tant que chercheur de vérité ou chercheur de mystère ou découvreur de mystère qu'on appelle un uréen aujourd'hui, c'est devenu une communauté, c'est devenu... Euh, euh, voilà une, une grande
1: famille, on a une voilà, planète une fa... à nous. <rire> planète une, fa... une
0: façon même de réfléchir, et c'est très bien de, 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 de questionner, de, 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 de fouiller, de chercher, surtout dans, dans ces savoirs qui sont en train de se perdre, malheureusement. Et donc, euh, cette série-là, ça peut être un, une bonne euh, manière d'appréhender l'information. C'est vrai que pour moi... Quand je regardais cette série, mais je me dis, attends, je, des fois je la regardais avec des amis et des choses comme ça, et je, je voyais bien qu'il y a des choses qu'ils captaient pas, parce qu'ils n'avaient pas la grille de lecture pour eux, ils regardaient le truc de science-fiction, ils regardaient, euh, tu vois, un peu comme on regarde un Star Wars ou un Star Trek, même ces séries-là, souvent ont de l'information, mais disons que vu qu'ils n'avaient pas les grilles de lecture, ben forcément, ils passaient à côté de choses. Alors moi, je leur racontais les trucs. Ils disaient, mais t'en fou Cyril, de quoi tu parles Et là, on allait sur Internet, on cherchait et on trouvait, effectivement. Donc, c'est là-dessus qu'on va se balader. Alors que j'ai fait un petit sommaire, les gens. Voilà. Donc, on va parler des films, des séries. On va parler de SG-1, qui est pour moi ma série préférée des, des trois. Hein. Alors, j'ai mis une équipe parfaite pour étudier. Effectivement, on va, on va le voir. Les inspirations réelles de Stargate. La technologie des Stargate, les concepts qui sont traités dans la série et est-ce une série méta, les similitudes avec la réalité okay Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est assez surprenant avec cette série, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le, le méta, c'est-à-dire quand quelque chose dans une œuvre audiovisuelle, euh, on casse ce qu'on appelle le quatrième mur et tout d'un coup, euh, on ne sait plus trop s'ils sont en train de parler de la réalité. On avait parlé de ça la dernière fois avec mm -hmm. Matrix, puisqu'on a déjà fait ce genre d'émission avec euh, Matrix. Mais là, ça va encore plus loin et ça va encore plus loin. Même ça devient troublant, d'accord Et c'est là qu'on va laisser les choses en suspens à la fin certainement de l'émission. Peut-être qu'il y aura des questions, mais en tout cas, on y va. Oui,
1: on a Lopez Hervé qui nous dit « Il y a quand même une lacune, il ne parle pas des Anunnaki ».
0: Alors, il n'en parle pas de la manière dont vous vous appréhendez l'information. C'est-à-dire que quand tu regardes, on va voir ce qu'on appelle les, les Goa'uld, à un moment donné, on est quand même sur des concepts babyloniens. C'est-à-dire mmh. que si, si, si tu as le savoir sur ces choses-là, forcément, euh, pour plein de choses, on est sur ces concepts. Justement, il y a le dieu Baal dans la série à un moment donné. Donc, on est quand même sur des choses... C'est vrai qu'ils ne le pointent pas directement parce qu'ils ont focus vraiment sur l'égyptologie dans, 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 dans la plupart des choses. On verra aussi sur les, les divinités nordiques. Mais ils n'en parlent pas de ce terme-là parce que finalement, quand tu te rends bien compte, tout est Anunnaki quasiment dans cette série. C'est-à-dire hein, les, les fils de Han, ceux qui sont venus du ciel. Et donc, est-ce que c'est... C'était vraiment la peine d'en parler de, de façon directe Je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, moi j'ai senti quand même la présence dans l'idée, si tu veux, mais il, il n'utilise pas le terme, effectivement. Oui. Comme il, il n'utilise pas d'autres termes, et on verra, mais on, 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 le verra, on le verra ensemble.
1: Ça va être passionnant, je suis trop content d'être là ce soir.
0: <rire> donc, Stargate, avant tout, donc dans l'œuvre audiovisuelle, c'est un film. Okay, C'est un film donc qui, bon, qui, a, qui a un peu vieilli, mais qui, qui se regarde quand même. Donc. En oui. fait, les gens, j'ai fait une espèce de, de pirouette cacahuète, comme on dit. Je vais vous parler de tout ça sans essayer de vous spoiler l'intrigue non plus. Donc c'est un peu compliqué, il y a des fois où malheureusement je vais devoir déraper C'est vrai que dans ma culture geek, le spoil c'est un blasphème quasiment Donc je, je, je me suis évertué à vous faire des pitchs sans vous spoiler l'histoire Pour ceux qui n'ont ni vu les films ni vu la série okay
1: Et ceux qui n'ont rien vu, vous avez beaucoup de chance de démarrer là-dessus Avec cette rentrée scolaire là, il faut voir ça En même temps que les émissions de Nuria TV, regardez les, les, la série Stargate, vraiment
0: voilà, donc c'est un film avec Kurt Russell et euh, James Spader, euh, donc c'est un, un film de science-fiction au départ, donc c'est l'histoire du docteur Daniel Jackson qui est rejeté par la communauté des égyptologues en raison de ses théories controversées sur la fonction des pyramides d'Égypte qui seraient des lieux d'atterrissage de vaisseaux spatiaux, tu vois, donc le gars, il est comme nous, ok mais la différence avec nous, c'est qu'il a un PhD en égyptéologie <rire> et donc du coup, la communauté le rejette. Hein, ça, mais en fait, ça montre bien aussi comment la communauté scientifique réfléchit aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que tu sors un peu des sentiers battus, il bah, y a tout de suite un rejet. Okay. Cependant, à la sortie d'une conférence, il est recruté par Catherine Langford pour travailler sur un projet secret de l'armée américaine. Arrivé dans la base de Creek Mountain, il découvre une, une, une dalle mise à jour en 1928 à Gizeh, en Égypte, puis en traduit les écritures du cercle intérieur. Donc, en fait, lui, il est, euh, il est, il est appelé donc, pour ses euh, qualités de... Euh de, de, de symbologistes, de linguistes pour pouvoir décoder euh, ce qui se passe là. Donc, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que tout de suite, effectivement, euh, ça donne, là, vous le voyez en bas, euh, le fameux vaisseau qui vient se poser sur les pyramides, ça donne tout de suite une, une version, on va dire, euh, qui est bien connue dans le, dans, dans le monde, justement, de, de l'ufologie, des recherches d'archéologie interdite, sur la, la véritable... Euh, Raison des présences des pyramides et à quoi elles servent vraiment. D'accord Donc là, tout de suite, on, on, utilise, enfin, on, on utilise quelque chose avec ces, ces pyramides. On, on en fait une utilité donc qui serait des, euh, des points d'atterrissage pour certains vaisseaux spatiaux. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que euh, là en bas, vous avez euh, Kurt Russell et, et James Spader. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, dans, on, dans ce qu'on va dire... Euh, euh, dans ce qu'on va appeler le, le, le design, le costume design On voit tout de suite aussi, on va mettre en place très très vite aussi Toute la symbologie égyptienne C'est à dire qu'en fait, là en bas on voit des hommes à tête d'oiseau Ça ressemble à, à, au dieu Horus Donc tout de suite ça va nous donner pourquoi les égyptiens euh, Quand ils parlaient des dieux ben, euh, En haut on a Anubis, en haut à droite Quand ils parlaient des dieux il parlait des dieux euh, et il est dessiné avec des formes euh, comment euh, c'est de l'anamorphisme. Voilà. C'est des formes animales. D'accord? Donc là, forcément, avec les armures des personnages, donc on est directement dans la science-fiction, on devine pourquoi donc, les, les Égyptiens ont euh, conçu leur hiéroglyphe à partir de cette anamorphisme, puisque c'était les.. Euh, euh, comment dire Les armures des. Euh, des gens qu'ils avaient en, en, en contact avec eux. Donc en haut, vous avez le dieu Ra qui est l'ennemi le, principal euh, du, euh, de, nos, de nos protagonistes. Donc ils vont se retrouver sur la planète Abydos, du même nom que le temple en Égypte. D'accord Et quand ils vont, ils vont passer la porte des étoiles, ils vont se retrouver donc dans un lieu désertique avec des pyramides et des êtres humains comme eux qui vont les accueillir. Et ces êtres humains sont euh, apeurés, sont mis sous, on va dire, tutelle planétaire par les, les anciens dieux de l'ancienne Égypte. En fait, voilà. Donc là, vous avez l'acteur qui jouera. Il est assez, euh, c'est bien parce qu'il est assez androgyne. Donc il a ce oui. côté un peu, un, un peu divin, vraiment. Et euh, toujours avec euh, tout ce qui, tout ce qui va être design égyptien. Donc on, on tombe tout de suite dans, euh, dans cette euh, dans cette égyptologie prépondérante dans la, dans la série. Parce qu'on comprend vraiment que c'est un passage très important dans tout ce qui va être euh, autour de la technologie de ce qu'on va appeler la porte des étoiles. Okay Donc ça, c'est vraiment euh, important. Et surtout, on se rend compte que ces, ces ennemis, qui s'appellent les Goa'uld, euh, possèdent des humains. Donc déjà, on est dans une, on est dans une, dans une idée un petit peu démoniaque. Quelque part, on est déjà dans ce côté très pré-adamique, comme vous connaissez, enfin, si vous suivez mes émissions, vous savez de quoi je parle, où euh, on a des entités qui vont posséder des humains afin d'en asservir d'autres. D'accord Donc euh, donc voilà, donc j'en dis pas plus sur le film, mais ce film a donné des bébés. Il a donné des bébés, il a donné donc trois séries et on va dire... Enfin quatre séries, si on compte Stargate Origin, qui est une web série à, à la fin. Donc la série euh, Stargate SG-1, dont on va parler ce soir. La série Stargate Atlantis. Donc déjà quand vous attendez Atlantis, vous savez euh, de quoi de quoi ça va traiter. Et ensuite la série Stargate Universe, d'accord. Ensuite vous avez le téléfilm Stargate The Ark of Truth et vous avez Stargate Continuum. Ils sont deux téléfilms issus aussi de la série SG-1. Ok et euh, et vous avez cette web série qui est sortie il n'y a pas si longtemps donc qui s'appelle Target Origin c'est des petits épisodes sur euh, comment dire tu l'as pas vu ça tu l'as pas, pas vu, vu ah, oui c'est une web série mais je pense que tu peux la trouver sur YouTube c'est des petits des, des petits épisodes justement qui sont un espèce de préquel au film justement où on a Catherine Langdon qui est là et qui est très jeune dans les années euh, où je sais pas si c'est sa grand mère mais en tout cas, qui, voilà, on, on, a, on a déjà une espèce de, de préquel, très bien fait, mais bon, ça te laisse un petit peu sur ta fin, parce que c'est des ouais. petits épisodes de 15 minutes, même pas, ou de quelques minutes. Et euh, voilà, donc euh, je l'ai quand même rajouté, parce que ça fait partie de l'œuvre audiovisuelle Autour de Star Wars. Voilà, ma préférée, moi, ça reste SG1, parce que c'est celle qui va traiter le plus de, de sujets qui, en plus, qui vont nous intéresser ce soir. Euh, Target Atlantis, c'est très bien. En fait, moi, ce que vous devez savoir, c'est que quand j'ai connu cette série-là, tout était déjà sorti. Donc, j'ai fait ce que les jeunes, ils appellent, je l'ai binge-watché. J'ai tout regardé. C'est-à-dire qu'après le premier épisode, j'étais tellement mordu
1: que
0: c'était mort, je ne pouvais plus sortir. Et en, et en plus, Stargate Atlantis, je pense qu'elle arrive vers la saison 7, donc euh, je ne sais plus. En fait, il fallait suivre les épisodes parce que des fois, ils étaient interconnectés entre les séries. Donc, il fallait, fallait vraiment faire attention et, et sincèrement, j'avais un PDF, je me rappelle, où il fallait que je regarde les épisodes dans l'ordre puisque des fois, des, des, perso des, 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 des personnages de Stargate SG-1 allaient directement sur Atlantis aussi. Donc, Fallait, hein? C'était un petit peu sport, mais euh, voilà. Donc moi, j'ai avalé l'œuvre tout d'un coup. Et c'est vrai que quand vous regardez cette œuvre-là avec une grille de lecture de Nureen, on va l'appeler comme ça, ben forcément, vous allez noter des choses, capter des choses. C'est vraiment... Il euh, y, y, y a des choses qui tombent sous l'évidence. Déjà, quand vous regardez la symbologie, que vous regardez le A de Stargate, Hein, vous avez cette, cette espèce de pyramide avec cet œil au-dessus. Déjà, ce sont des symboles qu'on connaît. C'est des symboles qu'on reconnaît. Ça, ça, ça symbolise. En plus, ce symbole-là symbolise la Terre. D'accord dans le, dans le langage euh, de Stargate. Donc, c'est vrai que euh, la Terre, ou taori, comme il l'appelle dans la série, euh, elle a aussi une place prépondérante dans tous les... Dans tout cet univers, on est vraiment une planète centrale pour, euh, pour la série. Donc, c'est quand même assez intéressant.
1: Mmh.
0: Allez, on y va. On va partir. Donc, l'équipe parfaite hein, hein, est g 1 g 1 c'est ce symbole. Voilà. Hein. Je veux la
1: même veste.
0: Je veux la même bon. ouais. ouais. Donc, euh, l'équipe parfaite. Alors, pourquoi Parce qu'elle est composée de quatre individus. Et ces quatre individus sont pour moi... Euh, les quatre personnes essentielles euh, par rapport à leur domaine d'expertise, d'accord, essentielles pour pouvoir, étudier que ce, pour pouvoir étudier le sujet, c'est-à-dire la porte des étoiles. Parce qu'avant d'être une série, c'est quand même un sujet, c'est quelque chose qui fait partie des légendes et des mystères de l'humanité et pas qu'en Égypte, d'accord. On, on va justement se balader, je vais vous montrer les endroits aussi où ce concept de porte des étoiles existe. D'accord euh, Donc, ce qui est important, c'est ces quatre personnages. Alors, je vais vous montrer pourquoi ils sont. C'est vraiment important euh, de bien euh, comprendre pourquoi cette équipe est parfaite pour étudier le sujet. Donc, on a la vision militaire, donc celle de Jack O'Neill, donc le, le personnage principal. Alors, dans le film, il est joué par Kurt Russell. Dans la série, euh, le colonel Jack O'Neill est joué, donc vous le connaissez, c'est Richard Dean Anderson, MacGyver. Hein, voilà. Et, et euh, donc il joue un, un militaire à la retraite, un peu désabusé. Pour lui, de toute façon, à la fin du film Stargate, les Stargate ont été détruites. Donc pour lui, il vit sa retraite tranquillement. Il vit le deuil de son petit garçon euh, qui s'est tué avec son, son, son sa propre arme. Donc c'est un gars qui, voilà, il fait pas grand chose. Il pêche, il chasse. Il s'en fout un petit peu de la vie. Et là, tout d'un coup, on vient le chercher en lui disant il faut que tu reviennes parce que il euh, y a un souci, la porte des étoiles s'est activée et puis... Euh, ah bon mais Je croyais que vous l'aviez fermée. Bon, voilà, je vous en dis pas plus je veux pas vous spoiler la série. Mais voilà donc le colonel Jack O'Neill euh, qui deviendra plus tard général de l'US Air Force ce personnage est le chef d'équipe d'exploration de SG-1. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir la vision militaire Ben tout simplement parce que euh, absolument tout ce qui est catalogué sur, au, au niveau information l'est sous le secret militaire. Alors que ce soit dans la série, mais on va le voir aussi dans la réalité. Ok Il y a des projets qui, qui ont fuité, qui ont été reconnus, des projets Porte des Étoiles, le mot a été lâché, euh, des projets, on va, on va aussi voir le projet Looking Glass, ce sont des projets euh, classifiés défense, euh, aux États-Unis, des dossiers que même le président n'a pas l'accréditation pour avoir, c'est pour vous dire. Donc il y, y a des délires comme ça dans l'armée américaine. Donc c'est intéressant de voir la vision, justement militaire, justement pour comprendre comment ben, ils nous cachent certaines informations. Ça y est, on est dans le complot, attention. Hein euh, <rire> mais euh, disons, voilà, c'est ce, ce. Cette vision-là nous permet aussi de voir comment euh, les forces armées réagissent réagirait ou réagissent par rapport à ce genre de sujet. Ok. Donc ça, la vision de Jackonil super intéressante. Ensuite, on a la vision historique, symbologique et théologique. Oui, symbologique, c'est bien un mot parce que j'en vois souvent. Eh, symbolique, ça n'existe pas. C'est symbolisme, c'est symbolique. Non, 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 non. symbologique, Ok. Hein, c'est un, c'est une, on va dire, c'est une strate d'étude des symboles que moi, je pratique moi-même. Donc, c'est bien la symbologie. Okay. et théologique. Donc la vision historique, symbolique et théologique donc, du docteur Daniel Jackson. Moi, c'était mon personnage préféré. Vous vous doutez pourquoi Enfin, pas tout à fait mon personnage. En fait, je les aime tous pour une raison. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais si on les prend tous et qu'on les mélange, c'est toi. Et j'ai dit, ouais, ça va, quelque part, en toute humilité, bien évidemment. Hein. Voilà, je n'ai pas leur niveau euh, doctoral, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que tous les tous les mes centres d'intérêt tournent autour de ça. Donc, c'est vrai que moi, euh, c'est un des personnages auxquels je je, je m'identifiais, surtout dans ces études. Donc, des symboles, des langues, des des civilisations euh, qui vont rencontrer tout au long de leurs aventures. D'accord. Donc le docteur Daniel Jackson est l'égyptologue Ayant découvert le principe des coordonnées De la porte des étoiles Ses connaissances en langues étrangères Et cultures anciennes font de lui un élément Indispensable au sein de l'équipe SG-1 Ok Donc lui ça va être la vision Historique, symbolique et théologique C'est à dire qu'à chaque fois qu'ils vont tomber nez à nez Avec des personnages ben, Lui va être capable de faire des corrélations Avec ce qui a déjà été dans la littérature humaine euh, Qui a déjà été inscrit Et que forcément à laquelle il va pouvoir. Euh, ça y est, je, je suis en anglais là. J'étais en anglais pendant trois jours. Let's go. Euh, relate, relate. Qui va pouvoir s'identifier? Qui va pouvoir identifier à chaque fois? D'accord. Donc la vision historique, symbolique et théologique pour comprendre la porte des étoiles, il faut avoir surtout cette vision symbolique, théologique et historique. Ensuite, la vision scientifique, Samantha Carter hein, est une capitaine puis majeure lieutenant-colonel et colonel de l'US Air Force, membre de l'équipe SG-1, elle est spécialiste en astrophysique, donc ça très important aussi d'avoir des notions d'astrophysique pour comprendre, euh, bien. ça s'appelle la porte des étoiles, donc si euh, vous n'avez pas un minimum d'astrophysique, c'est compliqué. Hein? Et en technologie liée au programme de la porte des étoiles, après SG-1, elle occupe des postes prestigieux de chef d'expédition sur Atlantis, donc voilà. Samantha Carter, c'est la scientifique, c'est, bon, bien évidemment, c'est la fille du groupe, hein? c'est la caution féminine, donc il faut qu'elle se fasse une place au départ, parce que, voilà, hein, euh, série des années 90, un peu patriarcale, tu vois, mais, bon, elle est cool, moi, Samantha Carter, je la trouve cool, en plus, je la trouve super cool, parce qu'il y a un des épisodes, je vous le spoil un petit peu, elle fait exploser un soleil, ça, c'est un délire. Ouais, la classe. Ça, c'est la classe, quand même. Il n'y a pas un mec dans la série qui fait un truc comme ça, elle, elle fait péter un soleil. Hein bon, D'accord, donc Samantha Carter. Il y
1: a deux robots qui nous dit ah, J'étais amoureux du capitaine Carter.
0: Ah, ben, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà, hein. bon, ça c'est quand t'es jeune, bon, voilà, blonde, du bleu, américaine. Voilà. Jeune, issu des peuples des forêts, bon, forcément, à un moment donné, tu y vas. Alors, on y va. Ensuite, la vision alien ufologique de Tilk. Voilà, Tilk est un Jaffa. Donc, Jaffa, c'est une race extraterrestre. Euh, oui, je sais. Je... Il y la... a des
1: liens hein, avec
0: ah, toi. <rire> aussi, je m'identifie un petit peu. Je t'avoue que, bon, à l'époque, je n'avais pas les muscles, mais euh, je m'identifie un petit peu. Voilà, je...
1: Voilà.
0: Ouais. je vais faire cette thèse de mon cosplay de Tilk.
1: <rire> la classe. Au fait, pour les commentaires, désolé, Lorraine, hein, mais, mais attention hein, sur le chat maintenant, je vous, les passe, euh, je vous passe sur grand écran hein, vos commentaires. Les petits ah ouais, clin d'œil, euh, voilà, les petites dédicaces et tout. tout. Attention, ça peut tomber n'importe quand. <rire> attention à ce que vous écrivez. <rire>
0: attention, attention, attention. attention. Chut, chut, chut. Alors on hein. Donc, Tilk qui est un Jaffa, ayant choisi de se rebeller contre les faux dieux Goa'uld, il était autrefois Prima, chef de garde d'Apophis, un grand maître Goa'uld, qu'il trahit pour rejoindre SG-1. Son action fut le point de départ de la rébellion Jaffa qui cherche à éliminer tous les Goa'uld. Donc, vous inquiétez pas pour les termes, hein, je vais expliquer tout ça un peu plus tard. On va faire le bestiaire un petit peu des races qu'on rencontre dans Stargate mais euh, voilà Donc, ce qui est intéressant avec ce personnage c'est qu'effectivement c'est le... on va dire qu'au départ c'est pas un gentil d'accord, dans le premier épisode de la série au contraire mais je pense qu'il voit chez les humains quelque chose qui l'interpelle et, il... et je pense qu'il avait euh, au fond de la gorge un petit arrière-goût qui disait que les, les dieux qu'il servait n'étaient pas vraiment des dieux
1: ouais. il y a Donc, Angie ça... qui nous dit qu'il vivait avec un symbiote Tilk oui,
0: on va, on va expliquer tout ça après. Ah, génial. Voilà. Donc effectivement, les Jaffa, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont euh, une espèce, comme les marsupiaux, ils ont une espèce de, de poche dans le ventre euh, à laquelle ils abritent, on va voir tout à l'heure, des, des, des symbiotes. On va voir à quoi, à quoi ils correspondent. OK Donc voilà, Tilk, grand guerrier. Hein, euh, bon, comme vous voyez, il ne sourit pas souvent. Rares sont les épisodes où euh, il, euh, il sourit, <rire> c'est très très rare, et, et, et bien évidemment, il a ce, cette phrase, ce mot, cette après est devenu nonomatopée dans sa bouche, hein, « En effet ». Voilà, ça, c'est sa phrase. Et dès qu'il dit quelque chose, en effet. Je pense qu'il a répété, en effet, plus d'un milliard de fois dans la série. D'ailleurs, dans la série Atlantis, il y a un passage très, très drôle où il a un peu son homologue qui jouait par Jason Momoa euh, qui lui dit, mais tu dis ça souvent. Il dit, quoi donc Il dit, en effet. Et moi, j'ai éclaté de rire. Alors, moi, je l'ai vu en anglais, donc le mot qu'il dit, c'est Indeed. D'ailleurs, je vous conseille la série en anglais sous titré parce que des fois, il y a des choses qui se sont perdues dans la traduction en français. Oui.
1: Il y a Jérôme qui dit c'est le créateur de TikTok. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que tu l'auras en face de toi, tu ne ferais pas ce genre de blague. Tu non, pas. Par
1: contre, non, il y a beaucoup, <rire> beaucoup de respect pour ce personnage. De, de, de bout en bout, il a toujours été droit.
0: Ah oui, oui. Il a des choix difficiles. Et, et, et pourtant, on lui a, on lui a donné le, le, le joyeux sobriquet de Sholva. Tu sais, quand les, les oui. dieux lui. Et Dieu lui parlait, c'est Cholva, tu vois. Du coup, il dit pas ça.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, <rire> donc, le truc, c'est que voilà, le, on le traitait de Cholva et le pauvre, bon, voilà, il passait pour un traître alors que finalement, hein, c'était le rebelle. Hein, c'est lui, c'est Tilk. Donc, on a ces quatre visions qui sont hyper importantes pour justement appréhender la suite de l'information et d'ailleurs, à chaque fois qu'on euh, va avoir un slide qui va parler de tel ou tel sujet pour pas que vous soyez perdus, mais en bas, à droite, normalement, vous allez avoir le, 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 le protagoniste de SG1 qui va nous raconter l'histoire, OK Je vous ai fait ça comme euh, dans les tu te rappelles les livres qu'on lisait avant. Tu sais, Il y avait, tu mettais le disque et tu lisais en même temps. Oui. <rire> allez, on y va, c'est parti. La science, on va rentrer dans le côté scientifique, alors qu'il dit le côté, côté scientifique, la science des Star, de Stargate, hein c'est donc Samantha Carter, ça va faire plaisir à, à notre jeune ami tout à l'heure qui, hein, qui était tout ému en voyant Samantha. Donc voilà, la science des Stargate. Donc la science des Stargate, en enfin, fait, alors c'est quoi une Stargate hein C'est ce qu'on appelle dans, dans la série un tchapai, OK Donc c'est ce, ce grand cercle. Hein voilà, donc si vous regardez bien, il y a plusieurs... Alors ce qu'on qu appelle dans la série des chevrons, d'accord Vous avez plusieurs chevrons, et ces chevrons, donc en fait, correspondent à un symbole. D'accord Chaque symbole correspond à un code et chaque code correspond à des coordonnées d'une porte des étoiles dans toute cette carte-là que vous voyez sur le côté qui bouge d'ailleurs, hein, parce qu'elle bouge selon les, les saisons. Mais euh, voilà. Et si vous voyez, si vous regardez bien donc la galaxie de la Voie Lactée, elle est, elles sont, euh, comment dire, séparées en fonction des dieux. Donc chaque dieu égyptien Possède une partie de la voie lactée. Donc, tous les petits points que vous voyez, ce sont des ports des étoiles. Donc, en tapant ce qu'on appelle sur un DHD, en fait, c'est une espèce d'écran de, de contrôle, certaines coordonnées, ben vous, vous, vous arrivez dans une de ces zones-là. Hein, là, tu vois, Herour, euh, Chronos, Baal, tout ça, ce sont des noms de dieux, Apophis, You, et ça change au fil des ans. Euh, au fil des ans, les, les dieux se chicane un petit peu les zones dans la galaxie. On verra que les Goa'uld sont euh, la race euh, la plus virulente dans notre galaxie. Parce que suivant la série, tu changes de galaxie. Tu vois, par exemple, dans l'atlantique ouais. c'est la, la galaxie de Pégase, alors que là, on est euh, dans la Voie lactée. Donc voilà, c'est Donc, ce grand cercle avec, cette, euh, on va dire, ce liquide au milieu D'accord Et lorsqu'il s'active, la, 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 la porte s'active, donc on a tapé le bon code, hein, le bon numéro de téléphone, hein, tu vois Oui, allô Oui, je voudrais parler euh, au peuple de Chronos, s'il vous plaît. Allô Donc, une fois que ça répond, l'eau arrive donc dans, le, dans le cercle, ce liquide, très important ce liquide, hein, retenez bien ce liquide, c'est important, ce liquide euh, arrive, et donc forcément... Il ouvre un passage vers une autre porte des étoiles, à l'autre bout de la galaxie ou dans, ou dans une autre zone de la galaxie. Donc, hein, euh, grosso modo, la technologie des Stargate, c'est ça. Alors, comme il dirait euh, Michel Chevalet à l'époque, alors les Stargate, comment ça marche Donc, ça utilise un principe très connu des, des, des astrophysiciens et des physiciens qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen, d'accord Ou le trou de verre. Ok, donc là c'est ce que vous voyez en bas. Vous voyez les effets spéciaux et tout, ça bouge. Oh, alors on est parti. Euh... Oh, si je vous mets la musique et tout. Une une une
1: une une Il y a du level là pour la rentrée. Ça, <rire> hein.
0: ça, hein ah, dans le trou là. Ah, Excellent. Ah, okay. C'est bien. Hein <rire> Des <rire> effets spéciaux, t'as les... l'image maintenant, attention, attention, encore, et encore je, suis, je, suis, je suis à 10% là. Alors, donc un trou de verre, en anglais, un wormhole, est en astrophysique un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait d'un côté comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Un trou de verre formerait un raccourci à travers l'espace-temps. Pour euh, le représenter plus simplement, on figure l'espace-temps non pas en quatre dimensions mais en deux à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier dont la surface serait pliée sur elle-même dans un espace à trois dimensions. L'utilisation de ce raccourci ou de trous de verre permet euh, un voyage du point A directement au point B en un temps considé considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait pour parcourir euh, la distance séparant les deux points de manière linéaire. Bon, ça, on vous l'a déjà fait. Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Hein. C'est pas un papier, tu fais deux points, tu fais A et B. Hein, ça, je la fais à chaque fois. Tac. Donc, pour aller du point A au point B, en fait, la théorie d'Einstein et de Rosen, c'est donc qu'on courbe l'espace, d'accord, pour que la manière la plus rapide, ben, ce soit celle-là pour aller du point A au point B. Donc, si on courbe l'espace, on courbe aussi le temps. Donc, voilà, c'est ce que vous avez euh, en haut. Hein, ce sont cette, ces représentations. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen. Donc, c'est ce qui nous permet de passer d'un endroit de la galaxie à un autre, ou voir dans un autre univers, d'après les théories. D'après, voilà. Merci, Samantha, pour, euh, pour, euh, pour, pour tout ça. Donc, une fois maintenant qu'on connaît la technologie, est-ce qu'on a des traces dans notre littérature humaine, dans notre histoire, hein, dans notre géographie, hein, est-ce qu'on a une trace de la porte des étoiles dans l'histoire ah, Alors là, bien évidemment, on va faire appel au docteur Daniel Jackson. Hein, tout à fait. C'est lui le spécialiste. Donc, la porte des étoiles est-elle un concept de l'ancienne Égypte La théorie de la corrélation d'Orion. D'après cette théorie, les trois grandes pyramides du plateau de Gizé seraient la représentation du baudrier d'Orion, à savoir Mintaka, Al-Nilam, donc Orionis, hein, la, la deuxième, et Al-Niltak. Le Nil matérialiserait la Voie Lactée, ça tombe bien, ça, ça part de la voie lactée, Stargate. Et d'autres pyramides feraient partie de ce système. D'un point de vue égyptologique, cette théorie cherche la légitimité dans le fait que ces étoiles étaient associées à Osiris, dieu de la mort et de l'outre-monde pour les Égyptiens de l'Antiquité. Alors c'est intéressant cette euh cette théorie, même si elle a été maintes et 20 fois essayée d'être démontée, démonté, débunkée par des par spécialistes, euh, dans la série, elle fait tout son sens, mais elle fait tout son sens aussi par rapport à la technologie, et par rapport au pont des Stein-Rosen de tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est intéressant de se dire voilà, qu'il y a une corrélation donc, entre les pyramides et les étoiles, déjà dans un premier temps. Et surtout, cette idée... Donc que ça retenez le bien, que c'est ra rattaché à l'outre-monde. Rappelez-vous, je vous le remets, le dessin ici de euh, du trou de verre, hein, celui de droite, d'accord. Mettez-vous bien ça dans la tête parce que en fait, ça, ça fait du sens à un à, à comme on dit, comme, il, comme on dit d'un donc les autres lieux, présumés avant de retourner à ça, on va se balader dans, dans les autres lieux présumés de Stargate. D'accord, il y a d'autres lieux dans, euh, sur la Terre où on nous parle de Stargate. Et l'un des premiers lieux, c'est Ayumarca. D'accord, non loin du lac Titicaca. D'accord, au Pérou, sur le territoire Aymera, Aï se trouve un endroit que l'on nomme la vallée des esprits. C'est ici que se trouve la désormais légendaire porte. D'Aramu Muru, appelé communément Porte Ayumarka. Ayumarka est taillée dans la paroi rocheuse et mesure 7 mètres de hauteur sur 7 mètres de large. C'est énorme. Au centre de cette mystérieuse porte se dessine une petite alcôve de 2 mètres et au milieu de cette alcôve se trouve une dépression de forme circulaire. L'âge exact de cette construction reste inconnu mais se situerait dans la période pré-Inca. Il n'existe aucune équivalence de ce style sur le continent américain. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Là ici, c'est euh, ce petit creux là, à l'intérieur de cette grande porte. Voilà. La légende locale rapporte qu'un des prêtres, roi des Incas, utilisait la porte pour aller dans un autre monde, aha, voilà, ou dans une autre dimension. Il se servait d'un disque solaire qu'il enclavait dans le petit orifice de la porte. Ce disque solaire tout en or et d'objets précieux s'intitulait La clé des dieux au se des sept rayons. Une lumière bleue apparaissait, un niveau de la, euh, au niveau de la lumière et la personne disparaissait comme aspirée par un vortex. Donc là, on a directement dans la culture euh, donc précolombienne, du côté du voire même pré-Inca, euh, dans, euh, hein, -ce mmh. euh, euh, <rire> dans cet endroit très mystérieux qui est le Pérou, n'est-ce pas, Nora Dans cet endroit très mystérieux qui est le Pérou, on a déjà ce concept de porte des étoiles. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc, il y a d'autres endroits dans le monde, euh, comme l'ancienne porte de Babylone, qui, a priori, servait à ce genre de choses. Donc Tout à l'heure, on parlait, euh, on parlait des, des Anunnaki, tout ça. Donc, la porte de Babylone servait aussi, euh, a priori, à certains dieux, à certaines entités, de franchir la la distance entre leur dimension et la nôtre, et aussi la porte de Jaffa de Jérusalem, du temple de Jérusalem, effectivement. Et bizarrement, rapp rappelez-vous du mot Jaffa, d'accord Oui. Porte de Jaffa. Il euh, y a un, un comté à côté de Tel Aviv qui s'appelle Jaffa, justement, hein, et qui est proche de l'eau, très proche de l'eau. Rappelez-vous toujours, il y a la porte et il y a l'eau. Il y a toujours ce... Ce système, quand on regarde la Porte de Babylone, elle est très colorée bleue aussi. D'accord Donc, on a, toujours, on a toujours le même code quand on parle des, des, des Stargate. Donc, c'est très intéressant parce que c'est toujours un rapport avec l'eau. Il faudra voir, on va comprendre euh, très rapidement euh, pourquoi tout à l'heure. Mais ça reste quand même très, très, très intéressant euh, de voir comment la série a récupéré tous ces codes. D'accord La Porte de Jaffa, mais forcément, si on s'en tient euh, à ce que fait-il dans la série, c'est un gardien. Et un gardien, qu'est-ce qu'il fait Il garde la porte. Ah, donc, <rire> on, va, on, on, on va y arriver. Donc, a priori, il y aurait des lieux sur la planète qui serviraient de vortex. Et à chaque fois, on a cette symbolique de la porte. Hein. Ces symboliques aussi, on les retrouve, par exemple, dans les tableaux de De Vinci, avec ces trois fenêtres qu'il y a, par exemple, derrière la scène de De Vinci, tout le monde parle aussi que ça aurait un rapport avec la porte des étoiles. Donc, je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que je ne veux pas vous perdre. Je veux qu'on reste dans cette corrélation toujours où est-ce qu'on est, qu est dans la série Est-ce qu'on est dans le vrai Est-ce qu'on est dans la théologie Mais ça, c'est important. Donc, j'essaie de garder un, un, un semblant euh, de corrélation pour savoir si vous suivez déjà dans un premier temps et dans un deuxième. À fond. Donc, vous compreniez, justement, que des fois, mais assez, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est assez méta. On ne sait plus si on est en train de parler de la série ou si on est en train de parler de la réalité. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, justement, le principe de la barque solaire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, 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 à l'Égypte. Rappelez-vous de la forme... Là, je vous l'ai remis à côté, du coup. Rappelez-vous de la forme euh, de, euh, du trou de verre, donc pour aller du point A au point B, justement, donc c'est la technologie qui, qui utilise la porte des étoiles, et tout à l'heure, on, on disait que c'était le dieu Osiris et que surtout, hein, justement, vous connaissez tous la légende de la barque qui vous emmène vers la droite hein, en, en Égypte, c'est-à-dire vers le royaume des morts hein, où il y a Anubis à un moment donné euh, qui va euh, peser avec une plume votre cœur. Hein, tout ce truc-là, on va rentrer dans l'autre dimension. Mais regardez, quand vous regardez la barque solaire, regardez à quoi elle ressemble. Elle ressemble ici, à côté, au trou de verre. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de nous manifester quelque chose Et ça, ça arrive souvent hein, avec euh, les, les anciennes civilisations. Euh, ce qu'on regarde n'est pas forcément ce qu'on croit voir. D'accord Donc ça, c'est intéressant quand vous faites de la symbologie et effectivement, ça y ressemble. Après... N'importe qui peut me ressortir une autre, une autre fresque avec une barque solaire qui ne ressemble pas du tout à ça. Mais il y en a beaucoup quand même qui ressemblent à ça. Et surtout, on revient dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure. Cette corrélation avec Orion, toujours, rappelez-vous, quand on avait fait, euh, quand on avait fait nos, euh, nos décodages, par exemple, du mot Genèse, qui venait de Origin, Origin les jeans de Ori, de Orion, et à chaque fois, je faisais la corrélation avec Stargate, on le verra tout à l'heure pourquoi. Donc, Ori, Orion, euh, avec Osiris, avec toutes ces choses-là. Donc, effectivement, on se. Finalement, à force de, de faire les corrélations, on, se... on en vient à se dire mais tiens, est-ce que cette barque solaire ne serait pas en train de dessiner justement le trou de verre, la fa... le fameux moyen de passer du monde des vivants au monde des dieux D'accord Donc, ça.
1: Et on revoit l'eau hein, dessous.
0: Bien évidemment, on est on est toujours, bien évidemment, on est toujours avec ce concept de liquide. Et ça, ça reste très important parce que déjà, quand, quand on fait un rapport tout, tout bête par rapport à la vie, euh, n'importe où sur n'importe quelle planète, euh, dès que tu as de l'eau, tu as de la vie. Donc forcément, l'eau a une présence prépondérante. Et surtout, surtout, quand tu fais du décodage un petit peu, tu sais comment on le fait, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas... On, on se rend bien compte que souvent, on nous parle de l'esprit. L'eau est rattachée à l'esprit à un moment donné. Il est rattaché au flux d'informations qui euh, va relier euh, l'esprit des gens, mais même l'esprit de tout, en fait. Le grand esprit, c'est de l'eau, en fait. C'est du liquide, mm -hmm. sous plusieurs versions. Okay si tu fais les alchimistes nous ne contredirons pas. Hein, tu as de l'eau à l'état liquide qui est le chaos, puis tu as de l'eau à l'état des terres qui est en ordre. Tu vois Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le monde éthérique, ou le monde des dieux, on l'appelle comme on veut, forcément, euh, a ses phases à lui, euh, dans cet espr grand esprit qui, qui, qui gère tout. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, on a... C'est pour ça que je vous ai mis Samantha et Daniel. C'est parce que là, vous voyez, la façon dont j'ai réfléchi, j'ai réfléchi d'une manière scientifique, d'un côté, mais aussi très symbologique, avec l'eau, par exemple. D'accord Et, et, et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant, pourquoi Ça devient intéressant parce que, effectivement, quand on fait une corrélation avec certains symboles égyptiens, on fait une corrélation avec une partie de notre cerveau que les chercheurs de, de vérité connaissent très bien, qui s'appelle la glande pinéale. Et ce que vous avez à droite, là au-dessus du, du docteur Jackson, c'est un une découpe d'un cerveau. Et ce que vous voyez ici, qui ressemble à s'y méprendre à l'œil d'Horus, c'est la glande pinéale. La fameuse glande pinéale. D'accord Donc, si on en suit les travaux de David Wilcock, par exemple, sur le sujet, la glande pinéale est une rétro-ingénierie atlante okay, qui, euh, justement, remet euh, sur le plan de vue physique les fonctions qu'aurait la glande pinéale de l'être humain si elle n'était pas calcifiée. Donc, a priori, si tu n'as pas cette glande pinéale de calcifiée, tu as accès à tout l'univers. Tu as accès à toute l'information. C'est ça qui reste très très intéressant. Et, et, et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que forcément, quand on voit l'œil d'horus et quand on sait, qu'on connaît la symbologie de l'œil d'horus, qui voit tout, qui comprend tout, qui, on se dit, mais en fait l'œil d'horus nous explique la glande pinéale. Et ce qui est intéressant, donc la glande pinéale est une porte des étoiles hyperdimensionnelles intégrée à notre physiologie humaine qui nous permet de voyager dans le temps. Cette technologie a été rétroconçue par l'ancienne société atlante, d'accord les anciens comme on les appelle. La porte des étoiles fonctionne grâce à l'utilisation d'eau ordinaire, H2O. On en revient à l'eau. Lorsqu'elle est à l'abri de toutes les références électromagnétiques à notre espace-temps, temps de troisième dimension existant, l'eau peut se déplacer et avoir une connexion établie avec une réalité inversée de temps-espace. Trois dimensions du temps et une dimension d'espace. Dans l'espace-temps, on a trois dimensions d'espace, une dimension de temps. Dans le temps-espace, on a trois dimensions de temps et une dimension d'espace. D'accord Donc, effectivement, lorsque le temps-espace a été entré, il y a accès à une dimension de l'espace et à une capacité de mouvement dans le temps. Donc, la porte des étoiles... Ça... Alors, quand je vous lis ça, vous vous dites, mais il sort ça du film, de la série, ou il sort ça de la réalité Mais Ce que je viens de vous lire... Ce sont les travaux de David Wilcock sur la Porte des étoiles. Donc, c'est quelque chose qui est dans la réalité. Et tout ça, en se référant à ce que nous expliquent les, les hiéroglyphes, à ce que nous expliquent euh, énormément de textes anciens. Et donc, du coup, on se dit, si tu, tu rétro-ingénères ce qui est euh, dans notre cerveau, est-ce que tu n'es pas capable on, Vous avez déjà tous vu l'image si vous faites une imagerie de votre cerveau et que vous regardez une imagerie de l'univers, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, si on rétro-ingénère euh, notre cerveau, est-ce qu'on n'est pas capable, finalement, de ce qui est à l'intérieur de notre crâne, n'est pas ce qui est à l'extérieur aussi hein, Vous avez ce truc de corrélation, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, c'est très intéressant parce que quand ton, on, on coupe un cerveau, il y a un liquide qui coule de cette glande pinéale. On est encore dans le liquide. On est encore dans de l'eau. Ah oh Oui, elle est pleine de flotte. Je ne savais pas ça. D'accord Donc, effectivement, on a ce liquide. C'est ben, un, peu, un peu comme le liquide de ton œil, les risques de ton œil, tu vois. C est, c est, on est dans ce délire-là. Mais pour de vrai, c'est pour ça que des fois, quand on regarde des trucs dans l'espace, on a l'impression de voir un œil. Quand on voit une nébuleuse ou ce genre de choses-là, et que tu regardes dans un œil, tu as l'impression que tu vois la même chose. C'est un délire. Hein la porte des étoiles, c'est un délire. Donc, c'est pour ça que cet œil au-dessus de la pyramide, qu qu'est-ce qu que ça signifie D'accord Ça, c'est encore une fois de la symbologie. Vous avez vu, il y a le docteur Jackson en bas. Donc là, on a fait un petit peu de science, euh, mais c'est surtout du décodage symbolique. Donc, au cours de ce processus, là, il parle de, de la porte des étoiles qu'ils ont rétro-ingénérée. Une série d'anneaux, alors ça, retenez-les aussi, une série d'anneaux d'énergie électromagnétique complexe qui se croisent, tournent autour de l'eau, dans la glande pinéale, donc ce qui amène la glande pinéale à passer dans le temps-espace, donc on passe de l'espace-temps dans le temps-espace, où votre accès au temps linéaire peut être dirigé. Donc, en fait, ça fonctionnerait comme ça, théoriquement, la porte des étoiles, comme une glande pinéale. Et justement, quand je vous parle de ces anneaux d'énergie électromagnétique, ça vous fait penser à quoi Est-ce qu'il n'y a pas d'autres œuvres où on ne nous a pas parlé de ça Justement, où il y a de l'eau, où il y a des anneaux électromagnétiques Ça vous dit rien
1: Ça peut arriver sur le chat, donne-moi quelques secondes.
0: <rire> hein, on va essayer on va, on va de réfléchir, on va voir si, 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 si ça leur dit quelque chose. Oui.
1: Alors, il y a Michel qui dit d'ailleurs, notre corps est constitué de 70% de liquide, quelle que soit la partie dont on parle, 70% de flotte.
0: Tout à fait, comme la planète, pareil, 70% de flotte. Alors, Alors il...
1: il dit, Sébastien dit, c'est par cette glande qu'on rentre en connexion avec la force électromagnétique de la Terre. Ouais. La rivière de la vie s'ensuit une connaissance très omnisciente.
0: Exactement. Pourquoi Parce que tu as accès à toute l'info d'un coup, tu vois
1: il y a Benoît qui nous dit Le Seigneur des Anneaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être une corrélation avec ça. Il hein, y a une nouvelle série qui vient de sortir. Il hein. y a peut-être une corrélation. Euh, le Seigneur des Anneaux, c'est un rapport surtout Et avec... Et
1: ensuite, j'ai pas Char mal de Contacts, le film Contact.
0: Exactement. Bravo, bravo. Alors là, j'ai dit bravo. Bravo, bravo. Ah,
1: vous êtes trop nombreux. <rire> Franchement, vous gérez.
0: Voilà. Alors, le film Contact, effectivement, dans le film Contact, c'est exactement ce qu'utilise Jodie Foster rappelle-toi, pour pouvoir aller dans l'autre monde et revoir son papa. En fait, ce n'était pas vraiment son père, mais c'est l'entité qui avait pris l'apparence de son père pour lui faire plaisir. Et en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est important dans ce film Contact, il y a deux informations qui sont importantes. C'est qu'effectivement, elle travaille pour le SETI. Vous connaissez tout ce qui, ce qui était le SETI. Donc, à Puerto Rico, il y avait le grand... Euh comment dire, le grand, oui c'est un télescope, enfin il y avait la grande antenne, la grande parabole Canal+, pour capter les messages extraterrestres, elle en capte un et en fait il se rend compte que c'est un plan, et tout le long ce plan ils vont le penser en 2D, et là il y a un personnage qui viendrait a priori du frérie Illuminati, je ne sais pas quoi, qui lui dit ouais mais si tu penses le délire en 3D, comme on vient de vous l'expliquer, forcément là ils ont de l'eau ah, pourquoi parce que l'eau va permettre le passage vers l'autre côté exactement comme que on est on est donc des anciens écrits qui nous racontent ce genre de choses là okay on, on, on a la culture la pop culture on va dire américaine alors soit qui ont repris ces choses là parce qu'ils le connaissent ou soit parce qu'ils essayent de passer des messages. Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire. Mais en fait, c'est quand même fou qu'on en revient toujours à la même chose. On a quasiment la même information tout le temps. Bref, on continue. Donc effectivement, là, ce que je vous ai mis à l'écran, <rire> c'est ce qui aurait leaké de la zone 51 de la zone S4. D'accord Vous avez un hangar à la zone 51 qui s'appelle S4 où, a priori, c'est là qu'on rétro-ingénère toute la technologie extraterrestre. Donc, si vous êtes des férus d'ufologie, vous connaissez la zone 51, vous connaissez Groom Lake hein, dans le désert. Voilà. Et justement, Groom Lake, vous savez que vous avez ce qu'on appelle facilities, des hangars. Et que dans le hangar S4, c'est là qu'on s'occupe de toute la rétro-ingénierie qui viendrait... Des êtres exogènes, on va l'appeler comme ça, parce que là, finalement, on est en train de se demander, est-ce que c'est vraiment exogène ou si c'est pas de la technologie qu'on avait avant C'est ça qu'on peut demander. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qui a été rapporté par euh, justement un, un employé de la zone 51 qui s'appelle Dan Burish. Vous pouvez retrouver ces, vous pouvez retrouver ces on vidéos sur, sur Internet. Euh, D'ailleurs, après ces vidéos-là qu'il avait fait au projet Camelot. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Comme
1: par hasard.
0: Comme par hasard. Hein ah oui, là, on est, dans, on est dans la partie conspiration. On n'est voilà, pas
1: des que... complotistes, voilà. mais on se pose des questions.
0: C'est pour ça que je vous ai mis... En Bas Jack le militaire, là il y a la scientifique et il y a aussi Tilk. Là on, a, on est sur les trois sujets en même temps. Donc ce que vous voyez à l'écran en fait, on vous explique vraiment. Donc euh, coup, là, attends, la...
1: juste on, on parle pas mal de Bob Lazar aussi. Hein, qui a...
0: oui, oui, Bob Lazar qui travaillait à S4, tout ouais. à fait. Il travaillait à Grumley, c'est parti des gens qui, mais lui il travaillait plus sur les, les appareils. Mm. Alors que Dan Burish travaillait sur justement le projet qu'on appelle Looking Glass. Looking Glass, pourquoi Parce qu'ils ont tout un délire, les gens qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire que la façon dont ils vont comportementer l'information, ils partent toujours sur un concept. Et le concept du Looking Glass, c'est un concept qui est dans Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que l'étage du, du S4, c'est l'étage 42, et il s'appelle Alice Floor. Et d'ailleurs, tout le long, sur le chemin, tu as un petit lapin blanc. Ça vous rappelle rien
1: Bien ça sûr, Matrix.
0: Tu... Exactement, suis le petit lapin blanc. Ah, vous commencez à faire les corrélations. Hein, quand ouais. même.
1: Alors juste une petite seconde, les amis. Rafraîchissez votre page. Si vous avez eu un petit bug, j'ai vu sur le chat, certains d'entre vous ont peut-être eu un léger bug. Moi aussi, mais rafraîchissez et ça va mieux. Voilà, ça c'est dit.
0: Donc là, le document que vous avez sous les yeux est à prendre avec des pincettes, mais il est tiré de la réalité. Il n'est pas tiré du film, ok C'est tiré de la réalité, de ce qu'on appelle des leaks, des choses qui ont fuité euh, justement par des, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte ou des whistleblowers, hein, on les appelle comme ça aux, aux, euh, aux états unis Et justement, ce qui est fou dans, dans, dans ce dessin, c'est qu'il y a probablement tout, en bas, on a des rouleaux sumériens apparemment qui seraient la base de la technologie. Donc c'est en retrouvant ces, ces, euh, ces rouleaux sumériens qu'ils auraient été capables justement, de recréer cette technologie. On a ce délire de deinstein de posen encore une fois. On a le truc de contact, en haut, ici, à droite. On nous explique qu'il y a un rapport avec Orion, tu vois, là, tu as la constellation d'Orient qui serait l'origine des Orions. Dans les Orions, donc, si vous regardez la vidéo, les Orions, c'est comme ça qu'appellent les petits gris Dan Burish. Il les appelle les Orions. Là, vous avez une représentation 3D. Hein, ce n'est pas vraiment une photo en bas, à, en bas à gauche de comment fonctionnerait la technologie du Looking Glass. D'accord Et en fait, grâce à cette technologie, ils sont capables de voir dans le futur plusieurs réalités. En gros, c'est ce que raconte. Euh, comment il s'appelle Dan Burish et il raconte qu'aussi c'est un moyen de transport pour les petits gris et d'ailleurs il raconte dans son récit si vous le regardez, qu'il aurait renvoyé donc un petit gris rejoindre sa famille comme ça contre l'avis de ses supérieurs après apprendre avec des pincettes c'est des témoignages, vous les prenez vous les prenez pas, mais ça reste quand même encore une fois très euh, on va dire troublant euh, la corrélation qu'il peut y avoir entre les écrits égyptiens et sumériens, euh, la série, le film <rire> et la réalité, enfin, ce qui semblerait être la réalité. Alors vous allez me dire, ouais, mais le gars, non, le gars, il a, il a fait ça dans les années 80, la série n'était pas sortie encore. Hein. <rire> donc voilà, il faut, il, faut, il faut vraiment, donc le dessin date de 2010, mais les, les événements arriveraient euh, bien, avant, bien avant la série et les films, ok Mais vous allez voir, c'est troublant, parce que Bien évidemment, on pourrait euh, rejeter d'un revers de la main toutes ces infos parce qu'on n'a aucune preuve empirique sur le truc. Hein. Je tiens quand même à être... Euh, voilà, vous croyez, vous ne croyez pas. Moi, j'ai essayé de créer une corrélation euh, qui, moi, me trouble personnellement pour que vous compreniez bien que bah, la série, euh, aussi belle soit-elle, hein, euh, elle nous donne quand même certaines indications et on va voir le pourquoi du comment après. Allez, on continue, on continue, on avance, on avance, parce qu'il nous reste quand même des slides, hein. Si voilà. on
1: dit c'est des lapins adultes, ben non, si c'était des lapins adultes, on ne ferait pas autant les malins.
0: Hein eh, c'est <rire> ça, c'est ça. Mais, mais, mais c'est vrai que cette histoire du petit lapin blanc revient énormément quand on vient à l'information euh, de ce qu'on appelle dans le monde ufologique le Majestic 12. Le Majestic 12, a priori, c'était un groupe de 12 personnes qui étaient les seules à tout connaître, qui avaient l'accréditation sur ce genre de sujet. D'accord Donc, c'est très, très, très intéressant. Euh, moi, à l'époque, j'avais vu une vidéo, justement, c'est sur le projet Camelot, mais je ne l'ai pas retrouvé pour l'émission, c'est dommage. Euh, C'était un gars qui s'appelait Broadbaker, qui était un ancien névisile, et qui, lui, s'est retrouvé en face de la machine, et on lui a demandé s'il comprenait comment ça fonctionnait. Quoi. Parce qu'à priori, il y a des gens qui ont la capacité de comprendre ces choses-là, parce que c'est dans leur ADN. C'est très intéressant. Parce que le déficile a raconté ça. Il dit il y a quelque chose dans mon ADN qui, a priori, fait que je peux comprendre ces technologies. Très intéressant. Retenez bien ça. Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire une espèce de... Euh... Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport, euh, par rapport au reste
1: J'aime bien Steve Austin. Il dit tout ça, c'est de la gnognotte à côté de l'émission sur la Terre plate avec Nora. <rire> Ah, la petite terre plate, elle était sympathique. Bon, alors, ensuite, des questions. Alors, je vais regarder un petit peu. Il y a eu pas mal de commentaires. Donc, ben oui. Et comme je suis hyper calée sur ce que tu dis, j'ai pas fait un super tri. Alors, il y a Fidel Autopost qui demandait est-ce qu'il y a des serruriers dans l'espace Avec toutes ces portes-là dont on parle depuis tout à l'heure.
0: la série, carrément, il y en a. Alors,
1: là, il y a une question pour moi que j'ai <rire> mise de côté de Pascal qui dit, Nora, quand la suite de l'affaire Homo avec Stone Garden Tipot et eh ben très bientôt, les amis. Très, très, très bientôt. Je l'ai oui. eu en contact il n'y a oh. pas si longtemps. Il euh, y a Alexandra qui, de, qui te disait, porte des étoiles ou porte de la conscience Est-ce que ça serait pas métaphorique, tout ça, aussi Ou Mais alors,
0: si, euh, si, ou si, juste Sincèrement, si tu, si, tu as la, si tu as la chance après l'émission, tu tapes imagerie cerveau versus univers, ouais. Et tu regardes, regardes l'imagerie, l'IRM du cerveau, et tu regardes l'imagerie de l'univers, c'est la même chose. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de. Tu vois, est-ce que quand tu regardes des neurones et des synapses, est-ce que tu ne regardes pas une carte du ciel aussi mm.
1: C'est
0: un, un délire comme ça. Et l'ADN fonctionne pareil.
1: Après, il y a Obscur Dark qui dit cette série est un mélange de science-fiction et d'égyptologie, un peu comme l'animé Ulysse 31, mélange de science-fiction et de mythologie grecque.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Ensuite, on a, euh, tac, 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 juste deux moi une seconde. Il y a la présence de Thoth, Dieu de la connaissance, aussi, sur une image que tu avais montrée, euh, sur euh, le, le document, là, sur l'Égypte. Ensuite, euh, il y a Ludovic qui nous dit, oui, il y a des traces en Égypte, chez les Olmecs, aussi, et les, euh, et les Atlantes. Et voilà ce que j'avais mis de côté au fur et à mesure. Et sinon, je vais retourner sur le, le chat en général. Mon petit Cyril, j'arrive de suite. Vas-y, vas-y. Comme ça, si tu veux boire un petit verre d'eau, c'est maintenant.
0: Ça y est, ça y est, ça y est.
1: Voilà, c'était Audrey euh, qui disait aussi, est-ce qu'il y a des crocheteurs, des portes des étoiles aussi Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui trouvent des portes des étoiles qui l'utilisent pour eux ah, euh, Je ne veux,
0: veux, veux pas vous spoiler, là, désolé, hein, je m'enlève la veste mmh. parce que là, c'est chaud chaud. Euh, je ne veux pas vous spoiler la, la série, mais il y, y a ce genre de délire, oui, dans la série, à un moment donné. On trouve une deuxième porte des étoiles sur la Terre, euh, qui sont occupées, tout ça. Ben voilà, il y, y a un délire.
1: Alors, il y a Dominique qui nous dit, c'est fascinant. Lorraine qui nous dit, l'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand, comme tu parlais, de l'intérieur du corps humain, qu'on qu peut euh, reporter sur, euh, sur l'univers en entier. Tout fait. Enfin, sur ce qu'on ce qu'on en connaît euh, il y a Denver et c'est ça fait deux fois que ça arrive qui, qui demande des explications sur le lapin blanc pourquoi le lapin blanc et un autre Nurien avait dit tout à l'heure j'ai pas tout compris à l'histoire du lapin blanc il y en a peut-être qui n'ont pas vu Matrix par exemple et euh, voilà si tu pourrais expliquer il y, a
0: grosse, euh, il y a une grosse symbolique autour du secret avec le lapin une allégorie. Voilà, y a, y a, ben pourquoi Parce que déjà, tu sais, c'est le lapin, il est toujours en retard, euh, et c'est le lapin que, que Alice, elle suit, tu vois, jusqu'au fond du terrier. Et il euh, y a même une statue de Nelson Mandela, en Afrique du Sud, où dans son oreille, il y a le petit lapin d'Alice au pays des merveilles. Dans, avant que Michael Jackson meure, le, le, le logo de, sa, de son truc, c'était un petit lapin. C'était le petit lapin d'Alice au pays des merveilles. Il y a tout un délire avec ce lapin. Dès que vous suivez ce lapin, vous tombez sur des informations. C'est...
1: A... Alors, il y a Joyce qui dit « Je pense même que la fameuse Arche d'Alliance serait en fait une Stargate ou quelque chose d'équivalent.
0: » Ah, l'Arche d'Alliance, il y a un sujet à oui. faire là-dessus. Parce que c'est oui. aussi... Alors, là où tu as raison, c'est que c'est une technologie. Euh, maintenant, il y, a, il y a des gens qui ont, fait... qui ont étudié le truc. Moi, j ai... J ai... je me suis... Énormément intéressé à ses études au niveau de l'Arche d'Alliance. Euh, et surtout, pour bien comprendre l'Arche, il faut comprendre ce que portaient sur eux, euh, ce qu'on appelle un képhode, euh, les prêtres euh, hébreux de l'époque, qui justement euh, pouvaient euh, manipuler l'Arche euh, pour communiquer avec le, le divin. Et, euh, et c'est très, très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Un jour, ça fera partie d'un euh, sujet d'émission.
1: Et je voulais, je voulais te demander aussi, si tu te souviens, attends, je, je, je te rejoins à l'écran, euh, du site Projet Camelot oui, avec Eric Cassidy et Bill Ryan. Oui. Et il y avait une interview d'un militaire, un ancien, un ex-militaire, qui disait avoir utilisé la Porte des Étoiles, euh, qu'elle se trouverait dans la, dans la mer Noire, ou enfin, dans ce coin-là à un moment donné.
0: Oui, je pensais Broadbaker.
1: J'ai plus le nom de, de ce personnage. C'est une interview que j'ai vue il y a 10 ans.
0: Et justement, et, et il et... explique qu'il avait l'ADN pour...
1: Attends, <rire> je voulais le dire. Voilà. Lui... Oh, te... Tout à l'heure, tu parlais, je m'incruste. <rire> et donc, en fait, euh, apparemment, pour passer cette porte des étoiles, il faut avoir un ADN spécifique. Et notamment, euh, quelque chose qu'on qu retrouverait dans euh, l'ADN des dauphins. Et donc, leur ADN aurait été modifié en partant donc des informations d'ADN des dauphins. Et seulement ces militaires qui ont cet ADN modifié peuvent utiliser la porte des étoiles. Et cette porte des étoiles amènerait partout où on veut, et notamment, bah, lui, il avait fait des missions sur Mars, apparemment, à l'époque, euh, voilà, c'est tout ces dont je me rappelle. Voilà, c'est lui, c'est lui, lui dont je parlais, on a
0: la même référence, non, mais c'est fou, quand même, hein. c'est fou, et justement, alors, je désolé, j'ai pas le slide de présentation, mais là, on va passer sur le bestiaire extraterrestre, donc ah, les go. êtres qu'on va rencontrer euh, dans la série aussi, c'est assez troublant, euh, bien évidemment, parce qu'on se rend compte ben, que c'est en corrélation avec l'histoire de notre humanité, donc c'est très bien écrit les auteurs ont très bien écrit et est-ce qu'ils ont vraiment écrit là c'est la question qu'on va, on va se poser donc justement euh, les premiers êtres dont il est question, ce sont les êtres mais qui ont construit les portes des étoiles qui ont construit ces technologies hein, qui auraient construit les pyramides du coup hein. euh, voilà, ça y est on a la réponse hein. Mais c'est ce qu'on appelle vulgairement les anciens. Voilà. Donc, ils sont la première évolution de l'espèce humaine. Ils sont appelés anciens dans la voie lactée en référence à des divinités de la Rome antique, bâtisseurs des routes, autrement dit, des ports des étoiles. Mais ils sont connus sous le nom de l'Antien ou ancêtre dans la galaxie de Pégase, altérante dans leur galaxie natale. En... Et s'appellent Anquietas dans leur langue. Dans l'univers de la série, il s'agit de la race la plus évoluée ayant existé, de toutes les races ayant vécu dans cet univers. Aucune ne l'a autant marqué que ne le fit la race des anciens. Première forme d'humanité à avoir émergé et plus grands explorateurs de tous les temps. Ils ont été présents sur le plan physique pendant des dizaines de millions d'années et ont atteint leur plus haut niveau de technologie bien avant que l'humanité n'apparaisse sur Terre. Ils sont connus pour être la, les créateurs des portes des étoiles. Certains d'entre eux sont parvenus à atteindre l'ascension. Donc ça aussi, c'est un concept de la série. Le concept d'ascension, ah il ouais. est ni D'accord Et c'est un concept qui est présent dans toutes les histoires, dans toute la littérature, dans tous les écrits sacrés de notre civilisation. L'ascension. D'accord le Christ ascensionne, la Vierge. Euh, après, tu as d'autres plans d'histoire où on est dans cette histoire d'ascension, le dragon ailé qui s'élève, hein, le Bouddha qui a atteint le Nirvana, Enfin, tous ces délires-là d'ascension, okay, ben, sont omniprésents dans la série. Justement, les anciens seraient une race qui était là, qui a fait fonctionner tout ça et qui a atteint un niveau supérieur de conscience qui les a fait ascensionner dans un autre plan de la réalité. Un processus pendant lequel ils se sont débarrassés de leur enveloppe physique mortelle pour atteindre les stades d'être constitués de pure énergie vivant sur un plan de conscience supérieur au nôtre, ne subissant pas les effets euh, du temps et dotés d'un savoir infini ainsi que de grands pouvoirs. Donc les fameux êtres de lumière, peut-être on parle les, les médiums, peut-être ce sont ces gens-là qui communiquent avec vous, je ne sais pas, moi je, je ne connais pas. Mais c'est vrai que quand on s'en réfère aux écrits gnostiques, quand on s'en réfère même aux écrits euh, bibliques tels qu'on les connaît, on a toujours ces êtres de lumière euh, et, en, en, et même à l'intérieur de ces êtres de lumière, il y a toujours deux factions. D'ailleurs, c'est ce qui a donné les écrits gnostiques et ce qui donne à, cette, à cet aspect gnostique un peu le côté luciférien, puisqu'il y a des êtres de lumière qui sont là, qui n'interviennent pas vraiment, qui observent et qui sont là euh, dans la bienveillance, et il y en a d'autres, on verra, qui justement se servent de leur ascension, de leur niveau supérieur de conscience, pour euh, manipuler les foules. Donc, on verra, on verra ça, mais c'est très intéressant ce concept d'ancien, déjà, puisque c'est quelque chose qui revient quand tu fais des recherches et que tu t'intéresses aux anciennes civilisations, ce concept d'ancien est très présent. Mmh et c'est vrai que là je vous ai mis O'Neill en bas, le, le, le colonel Jack O'Neill qui lui a accès au savoir des anciens parce qu'il a le fameux ADN dont on parlait tout à l'heure il a l'ADN qui lui permet de conduire les vaisseaux spatiaux il a l'ADN qui lui permet d'avoir accès à la grande bibliothèque du savoir qui chez les hébreux est la 11e séphirote qu'on appelle Dath mais lui il y a accès, il a accès à tout ce, ce, ce grand savoir donc au savoir des anciens euh, et donc il a ce fameux ADN. Donc O'Neill fait partie des soldats qui a cet ADN de, je sais pas de dauphin. Mais c'est fou comment la réalité et la série s'entrecroisent.
1: Il y a Audrey Watt qui te rajoute, comme à la fin dans la série, euh, les sangs.
0: Oui, ils ascensionnent. Oui, les de toute façon, ouais. peut-être qu'on pourra faire une émission sur les, Avec les sangs. Avec plaisir. Qui, bon, on va
1: enchaîner les, les émissions.
0: Tu sais ce qu'on va faire on va, on va se faire une série. On là. va se
1: faire une petite série parce que depuis Matrix, on est à fond. Là, avec Stargate aussi, c'est génial. Donc, on, ouais, on continue. Ouais. On,
0: a, on a un sujet. Okay, là. Pour... On, a, ouais. on, a, on a un sujet. Hein ok, ok. Bon, on fait ça. Parce que moi, ça, 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 ça stimule le geek en moi.
1: Hein ah, bah oui, en euh, plus, je sais que tu euh, t'y connais à fond. Tu es hyper connaissant. Donc, vraiment, euh, on, va être, on va être super bien, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais oui. moi, je vote pour euh, une suite cette année, sur euh, cette là, -là. On, a fait, on a
0: fait les numéros de... cette année, on fait les, on fait les séries. Allez, c'est oh. parti. <rire> merci
1: beaucoup, Lorraine, pour euh, ton soutien à la chaîne sur le super chat. Merci. <rire>
0: si, non, ouais, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, donc voilà. Donc, il a, c'est, fou en fait, hein, la corrélation qu'il y a. Et, et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers êtres. Hein, ce sont les anciens. Donc on, on la voit là-haut, c'est une être de lumière, hein. c'est un peu un ange. Hein. C'est un peu ce délire-là. On y va. Les Goa'uld. Ah oui, alors les Goa'uld. Ah alors, les... alors euh, je suis le dieu à vos fils. Attention.
1: Ah là, quand j'ai compris ce passage-là dans la série, ça... je ne sais pas si je devais vomir ou, euh, ou ah. être impressionné ou. Je... Oh.
0: <rire> donc, donc donc les, les Goa'uld. Alors les Goa'uld sont les personnages, on va dire, les antagonistes principaux de la série SG-1, on se rend compte qu'ils sont à la base de tout le bordel de l'univers, à peu près. Ils sont des conquérants. Euh, mais on, va, on va lire. Hein. Donc, grâce au réseau des portes des étoiles créé par les anciens, donc du coup, hein, parce que c'est ce qui s'est passé quand les anciens ont ascensionné, les Goa'uld, ils ont récupéré le bordel. C'est ça, le problème. Donc, les Goa'uld ont pu découvrir de nombreux mondes et en prendre le contrôle en se faisant passer pour des dieux. Sur Terre, la plupart des dieux égyptiens sont, dans l'univers de la série, des go-out. Okay Ils se sont servis des humains comme esclaves et euh, sur d'autres planètes, chargés d'alimenter leur empire. Ces parasites ont la forme d'anguilles, au corps long et épais. Hein, ça ressemble à un serpent un peu, hein, peut-être le serpent biblique. On ne sait pas. C'est peut-être eux, hein, les tentations, les trucs comme ça. Chargés d'alimenter leur empire. Ces parasites donc, ont la forme d'anguilles, au corps long et épais. Ils pénètrent dans l'hôte de préférence par la nuque. Très intéressant. Ça. Quand tu étudies un petit peu, bon, ben, toutes, toutes les histoires, tu sais, d'incarnation, de, 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 de la façon dont l'humain s'incarne, s'incarner dans le temps préadamique. Mais dans le temps préadamique, on disait toujours que l'enfant ne naissait pas dans les entrailles, la créature naissait et l'entité venait se rentrer. Par a priori, il y aurait un chakra derrière la nuque et rentrer par là en fait. Et quand tu te fais posséder, tu te fais souvent posséder par cette entrée là. S'ouvre donc, c'est récupéré dans la série, donc par la nuque ou par la bouche, même si tous les orifices restent envisageables entre parenthèses. Nous mmh. pas. Puis il se fixe sur la moelle épinière de l'autre, intéressant parce que la moelle épinière, enfin, toute cette partie là de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle vulgairement la Kundalini. D'accord, mmh. c'est là que l'énergie de la Kundalini passe. Donc, forcément, eux ils viennent se loger ici parce que du coup, en se logeant ici, ben ils accèdent au système nerveux et ils agissent à la place de leur hôte. Ils prennent ainsi possession intégrale du corps et de l'esprit de l'hôte parasité et peuvent également avoir accès à ses connaissances. C'est ainsi qu'ils acquièrent de nouvelles technologies provenant d'autres peuples, qu'ils utilisent pour s'imposer aux peuples moins avancés. À l'inverse, il n'est pas certain que les hôtes puissent en faire de même avec leurs symbiote. Il y a un cas particulier chez les Goa'uld, c'est ce qu'on appelle les Tokras. Les Tokras, en fait, c'est des Goaoules mais qui, eux, ne sont pas malveillants. Au sein de l'espèce des Goa'uld, on trouve pourtant une minorité appelée Tok'ra aux valeurs complètement opposées à celles de la majorité des Goa'uld et dans le but est de, est de contrer le règne despotique des faux dieux dans la galaxie. En effet, les Tokras, contrairement aux autres Goa'ulds, vivent en harmonie avec leurs hôtes, en compagnie desquels ils partagent le temps de, de jouissance du corps. De plus, ils refusent d'utiliser les sarcophages afin de ne pas être corrompus comme les Goa'ulds. Toutefois, ce souci éthique limite la longévité des hôtes à une ou deux centaines d'années. Bon, ça va, tu vis 200 ans quand même. De sorte que les Tokras se trouvent en déficit chronique de corps et le nombre d'implantés ne cesse de diminuer avec le temps donc ça aussi c'est intéressant dans la série de voir les Tokrins comment ils aident les humains à lutter euh, contre les, les Goa'uld donc là vous avez le dieu Apophis ici euh, justement qui est le Goa'uld principal euh, de, la, de la série euh, c'est l'ancien patron de Tilk aussi hein, dans le mmh. symbole qu'il a sur le front c'est le symbole euh, d'Apophis et c'est très intéressant si vous mettez en corrélation les Goa'uld avec ce que moi j'appelle les pré-adamiques dans les anciennes émissions qu'on a fait euh, avec Nora justement sur la théorie des deux races et ce genre de choses là, c'est à fond ça c'est moi quand je regardais la série avec cette grille de lecture là J'étais wow, le symbole du serpent, euh, tout ce côté un peu, tu vois, Égypte, tout ce délire-là. J'ai dit wow, 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 il y a quelque chose là. Franchement, ils sont pile. En fait, ils étaient pile poil dessus, tout en rendant la romance du truc. Enfin, ils ont romancé ça à un niveau science-fiction, mais ça, ça reste quand même, c'est troublant. Toutes ces informations, ça reste troublant. Entre euh, ce qui nous vient des sites euh, complotistes, entre ce qui nous vient... j'aime pas le mot complotiste, mais je l'utilise comme ça, tout le monde comprend, puis on emmerde le peuple. Euh, <rire> et euh, ensuite, tout ce, qui, tout ce qui vient justement de la symbologie et de la théologie. Et d'un autre côté, comment c'est articulé dans la série Parce que la série, finalement, dans le côté science-fiction, elle explique beaucoup de choses. Et moi qui ai eu la chance de lire des vieux Zohar avec des rabbins. Je peux vous garantir que ce que vous lisez dans les vieux Zohar se rapproche plus de Stargate que de Cécile B2000 et ses Plum. Je vous le dis tout de suite. C'est un truc de malade. Franchement. Donc, là-dessus, euh, le geek en moi est content. Hein, tu vois, j'ai mes cours de théologie qui remontent, tu vois, de mythologie et tout, et en même temps, je peux geeker dessus donc pour moi, c'est sympa, moi je, je kiffe hein, je sais pas si vous, j'ai pris un kiff monstre à faire, le, à faire les slides hein, je vous le dis tout de suite euh... mais nous
1: aussi, on adore le... d'ailleurs, j'ai vu d'autres commentaires tout à l'heure qui disaient, oui, oui, on en veut d'autres et euh, j'ai oublié enfin, j'ai le pseudo sur la langue mais qui disait, prévenez-moi pour la date, comme ça je prendrai une semaine de congé après, parce que là ça Envie d'aller voir la série par exemple, donc si on fait les 100, ça va donner envie de regarder aussi.
0: Parce que là, Stargate, je crois, c'est 10 saisons, Stargate ouais. à 10 c'est pas loin, 5-6, et euh, Stargate Universe, il n'y a que 2 saisons malheureusement. Mais c'est magnifique, elle est, elle est magnifique, Stargate Universe. J'avais trop les nerfs que ça, ça c'est pas continué. Mais qui sait, il y a un hashtag qui tourne, hashtag we want WeWantStargate. Hein, hein, si vous voulez aller hashtaguer sur Twitter pour le vrai. retour de Stargate
1: Juste un petit bisou à Lorraine merci qui a, qui a rappelé par, par deux fois il y avait une autre personne aussi qui dit il manque toujours des pouces bleus en l'air les copains des petits pouces pour la vidéo s'il vous plaît Allez, merci oh, des
0: pouces, pouces qu'est-ce que vous faites
1: Allez, Comme ça, bah, le, avec l'algorithme Youtube forcément le hasard sera bien fait et on aura des fans de séries de ce genre là qui vont revenir nous rejoindre pour la prochaine fois ça va être top
0: tout à fait. Allez, on y va. Dans, surtout que la série 100, là, la série 100, mais quelle allégorie, cette série. C'est juste extraordinaire. C'est juste... c'est, Pour les gens qui comprennent les cycles, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Allez, on y va. Euh, D'ailleurs, je commence à déjà à avoir des idées pour la prochaine émission. Vous êtes fous, Génial.
1: ça
0: Génial. <rire> Celle-là, laissez-moi respirer. Euh, enfin, bon... Allez, on y va. Alors Il pas... y a
1: Benji qui dit grave, le gars Cyril est passionné, c'est un kiff à écouter. <rire> mais c'est ah, ça, j'ai un sourire depuis le début de l'émission, j'ai mal aux joues.
0: Allez pas me lancer, quoi. -dire, euh... Mais en plus, vous étiez beaucoup, beaucoup, beaucoup à, à me demander, quoi. C'est hey, quand oui. tu fais émission sur Stargate, même oui. sur ma chaîne Geek.
1: Eh il ben, y avait quelqu'un qui a dit dans le chat, je l'ai passé à l'écran, qui disait Tu nous avais dit que en ferais une sur Nuria, et ben respect, tu l'as fait, voilà.
0: <rire> non, mais tu sais, même sur ma chaîne Geek, il me demande, il me demande, j'ai dit non, je vais la faire chez Nora d'abord, je vais faire un gros truc. D'accord Et, Et certainement que des, des co-animateurs qui sont avec moi, ils vont faire, eux, ils vont faire une, une série euh, plus sur... Ah
1: oui, génial. Des,
0: des réactions, là. Tu sais, on regarde la série, puis on réagit en même temps. Tu vois, ça, oui. c'est cool. Allez, on y va. Donc ça, c'est après les anciens, donc, les Go Les Jaffa, hein, de notre cher euh, Tilk. Donc parmi leurs esclaves aux Goauld, euh, les Goauld ont développé une catégorie génétiquement modifiée, les Jaffa, des humains comportant une penche ventrale au niveau de l'abdomen, semblable à ceux des marsupiaux. Cet attribut leur procure deux avantages. Le premier, la maturation des larves. Bien que les Goauld puissent théoriquement parasiter n'importe quelle forme vivante, ceux ayant grandi uniquement en milieu aquatique, encore une fois, n'ont environ qu'une chance sur deux, même mature, de réussir à parasiter un être humain l'échec signifiant la mort de l'hôte comme pour le parasite. Afin de remédier à ces problèmes, les Goauld utilisent les Jaffa pour habituer leurs larves au parasitage en leur faisant vivre leurs, premiers leurs premières années d'existence dans une poche ventrale. Voilà. Donc, il, mmh. que voilà, il avait... Il avait voilà. <rire> Donc, Et ça donne un deuxième avantage qui est la force militaire. Les Jaffa ne se contentent pas cependant d'incuber les larves, tout comme la possession, la, le port de larves octroie à son porteur une grande robustesse et une importante force physique, ainsi que l'immunité à toute maladie et une régénération accrue des blessures. Les Jaffa constituent ainsi une élite guerrière chargée de défendre l'empire de son dieu et à y maintenir l'ordre, organisant des patrouilles régulières afin de prélever les quantités de minerais et d'autres nécessaires à son bon fonctionnement. Donc, ce qui est intéressant euh, là-dedans, effectivement, c'est que bon, les, les Jaffa en fait, sont des humains euh, génétiquement modifiés et ils vont porter en eux ces, ces symbiotes, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la culture Jaffa qui ont un rapport avec ces symbiotes. Par exemple, la manière dont ils dorment. Ils ne dorment pas, ils méditent. Ils ne dorment jamais. Ils n'ont pas besoin de dormir, mais ils méditent. Ils font ce qu'ils appellent le -no Rim. Et quand ils font le -no Rim, en fait, ils sont en connexion avec le, le Jaffa, donc avec le, le Goa'uld. donc ils s'apprennent des choses mutuellement et ils lit quasiment une espèce de de relation avec leur euh, leur bébé larve à l'intérieur d'eux et c'est quand même euh, hyper euh, hyper intéressant surtout que le bébé larve les guérit enfin euh, voilà il y a plein de choses il euh, y a vraiment une relation euh, entre les deux et c'est vrai que Tilk dont là je vous spoil pas a une relation particulière à un moment donné mais bon vous vous verrez euh, vous verrez dans la série et donc voilà Tilk lui qui est donc un, un Jaffa Apophis et avec ce ce symbole donc sur le front voilà, donc vous savez d'où vient Tilk, hein euh, donc voilà, donc ils vivent avec ce symbiote à l'intérieur d'eux qui leur confère euh, quand même certains pouvoirs, c'est des super soldats. Allez, on continue, les Asgard, alors comme, comme son nom l'indique, les Asgard, ce sont les dieux nordiques, hein donc on s'attend plus à avoir des, des, des gars comme les gens d'en haut là. Bah oui. <rire> C'est-à-dire que là, vous avez, en haut, vous avez Thor sous sa forme euh, humaine, on va l'appeler comme ça, sa forme projetée, parce qu'en fait, on se rend compte, bon là, je vous spoil un peu, ce n'est qu'un hologramme. La, la vraie forme des Asgardes, c'est le petit gris que vous avez en dessous. Donc, dans la série, les petits gris sont trop sympas. Ils sont trop gentils, as envie de leur faire des câlins, surtout Thor. Thor, il est adorable. Hein, le mal, <rire> le, 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 le... Ah, je me rappelle plus de son rang, mais voilà, il est une espèce de être... Enfin, voilà, c'est commandant suprême, voilà, commandeur suprême et justement il va se lier d'amitié avec Jack O'Neill dont race vieille de plus de 100 000 ans, ils ont une faible corpulence, une petite taille euh, et sont de couleur grise on peut leur, les comparer aux extraterrestres de Roswell dans l'imaginaire populaire, ils se reproduisent par mitose cellulaire renforcée, donc du clonage puis en transférant leur conscience depuis une base de données numérique vers leur nouveau corps ah, on est un peu déjà dans le transhumanisme ce qui leur donne une très grande longévité. Mais euh, après des milliers d'années de clonage, qui sont à chaque fois pratiqués à partir de matériel génétique du clone précédent, leur génome se trouve altéré. Donc ils ont une espèce de maladie, de perte de mémoire, ils ont perdu la notion de l'empathie aussi. Donc les Asgard sont désormais une race en voie d'extinction. Ils se font passer pour des dieux scandinaves auprès des peuples primitifs dans l'objectif d'observer le développement et de les protéger. Et contrairement au Goa'uld, ils n'utilisent pas ce subterfuge pour les opprimer. Ils viennent de la planète Otala, située dans la galaxie Dida, dans laquelle ils sont en guerre contre les réplicateurs. Les réplicateurs. Voilà. Donc justement, on va parler des réplicateurs.
1: Andy te dit, dans la série donc Les Sangs, il y avait les Asgheda qui venaient du froid. Tu vois, les Asgard, les Asgheda.
0: Les as il y avait les Tricru, les gens qui oui. viennent des arbres. Il y avait, on les appelait les Grounders, de la Terre, il y avait le, les Sky Crew qui venaient du ciel. Et ça, tout ça, si vous faites des corrélations, avec on, on fera les corrélations, c'est très, très... One Android est très, 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 très biblique. Très, 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 très biblique. Allez, on, on y va, c'est parti. On va voir les réplicateurs. C'est bon pour les Asgard Alors,
1: Abbé qui dit, c'est quoi la chaîne YouTube de Cyril
0: Je, Laquelle,
1: de... laquelle.
0: Euh, Oui, c'est ça, c'est ça. Et laquelle euh, on ne sait pas. <rire> Je pas, c'est à toi de, de trouver. En fait, tu
1: as les liens sous la vidéo euh, sur le site internet Nurea.tv, sous la vidéo quand tu es sur la chaîne YouTube, si tu es sur la télé, ben, tu passes sur le site internet et tu auras le lien de l'Arche du Savoir. Dans l'Arche du Savoir, tu as énormément de vidéos accessibles, il y a des vidéos payantes avec énormément d'informations et il y a aussi tous ces autres liens. Je pense que tu avais mis aussi là-bas les différentes chaînes. Euh, après, on peut te suivre sur les réseaux, tout ça, et... Et voilà, retrouver aussi les autres chaînes. Mais sinon, tu, tu vas retrouver ton chemin en passant par l'Arche du Savoir, en lien sous la vidéo.
0: Allez, on y va, on y va. Je, je ne donne pas ma chaîne ici. <rire> on, on, on sépare les... les, là, les trucs. Mais si viens me voir, envoie-moi euh, un mail, je t'enverrai mmh. le, le lien. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, les Asgardiens donc, les réplicateurs sont au départ présents sous la forme de petits robots semblables à des crabes mécaniques à quatre pattes. Ouais, ça ressemble à des Lego techniques. Moi, je leur disais, hey, je peux en faire en Lego technique. Ces crabes sont construits uniquement à partir de blocs élémentaires métalliques dont la dimension sont de l'ordre du centimètre. Ils tirent leur nom du fait qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent pour se répliquer, métaux par exemple. Ce, ce, cela fait qu'ils sont capables de se reproduire très rapidement. Contrairement aux êtres vivants organiques, ils assimilent les propriétés du matériau qu'ils mangent sans le transformer. Un réplicateur répliqué à partir d'un alliage ferreux peut donc être corrodé par l'eau de la mer. Certains évoluent à un stade supérieur. Ils ressemblent à des grands insectes ailés tels que les reines dans une ruche. Les réplicateurs sont une race endémique de la galaxie Dida mais à l'origine, ils furent découverts dans la voie lactée par les Asgardes. Ces derniers en rapportèrent un spécimen chez eux pour une étude approfondie, mais la situation finit par leur échapper. Et depuis, les deux factions se livrent une guerre sans merci pour la domination d'Ida. En 2002, l'équipe SG1 découvre sur une planète ravagée d'androïdes, l'androïde Riz, qui se révèle être le réplicateur d'origine. Dans Stargate Atlantis, on a donné une nouvelle clé à ce sujet. En 2006, l'équipe de Shepard, donc ça c'est la deuxième équipe, rencontre une nouvelle race, les assurants, qui euh, se révèle être en réalité une version humanoïde des réplicateurs apparus des milliers d'années avant celle contemporaine de Vaala. Voilà encore un truc des Asgardiens. Mmh. Donc, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, en fait, c'est... Euh, voilà, là, on est un peu dans, dans, dans une... Technologie euh, presque transhumaniste, mais on ira même plus loin que ça. On est sur de la nanotechnologie qui fonctionne, une espèce d'intelligence artificielle qui euh, ravage partout où elle va. D'ailleurs, elle est en train de détruire euh, euh, Ida, et, euh, et donc et est, elle est en guerre avec les petits gris. Euh, alors, ce qui est étrange, c'est que le, les armes de, des, euh, des Asgard ne leur font rien. Par contre, nos petites armes à projectiles humaines, genre nos mitraillettes, ça les défonce. Ils n'aiment pas ça. Donc voilà, donc, euh, on va échanger des armes avec les, les Asgardiens, justement pour qu'ils puissent, euh, ben, pour qu puissent euh, détruire les réplicateurs. Ensuite, les Ori, très intéressant les Ori. Les Ori sont l'une des factions des Alteran, rivaux des Anciens. Ils, 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 ont, euh, ils ont défait ces derniers lors de la guerre civile qui ravagea leur civilisation il y a 50 millions d'années et les ont contraints à l'exil. Demeurés seuls dans la galaxie natale, ils se sont renommés Ori et ont continué leur progression en parallèle de leurs rivaux jusqu'à atteindre eux-mêmes l'ascension. Mais alors que les anciens vivent sans interférer avec les plans d'existence inférieures, les Ori exigent des êtres peuplants comme les humains de les vénérer comme des dieux. En échange, les oris promettent à leurs adorateurs de leur enseigner les voies de l'illumination, c'est-à-dire l'ascension. Cette promesse d'illumination est fausse. Les oris ne souhaitent pas partager leur pouvoir. La seule raison pour laquelle ils recherchent la vénération et, et celle qui leur permet d'accroître davantage leur puissance grâce à l'énergie psychique que leur fournissent les adorateurs en les priant et en se conformant aux au 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 rites qui leur prescrivent. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les oris, c'est qu'on est sur une critique des religions un petit peu euh, monothéistes, mais c'est étrange, les oris sont un mélange vraiment des, 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 des cultures gnostiques et quasiment catholiques chrétiennes, on va dire comme ça, puisqu'ils ont un livre qui est le livre des origines. Oui. Ils ont ce fameux bâton, ils ont cette fameuse façon d'adorer de, de, des idoles, d'adorer des statues, et c'est étrange parce que dans les religions, justement monothéistes à la base, il est interdit d'adorer des idoles, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez euh, les... Euh, les musulmans, c'est interdit de représenter Mahomet et, et tout ce genre de choses. Et en fait, les oris, ça serait, si tu veux, le côté un peu occultiste et obscurantiste des religions. Pas les religions en tant que telles, mais vraiment le côté obscurantiste. C'est-à-dire, tu vas aller prier dans des églises, des statues, tu vas aller... ces choses-là pour nous donner de l'énergie, pour qu'on récupère de l'énergie. Et ce qui est étrange et ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté, effectivement de tout ce qui va être, il y a des êtres qui sont capables de les canaliser, qui sont capables de rentrer en contact avec eux. C'est eux qui, lorsque tu te mets en contact avec eux, te détournent. Hein, la la, la, la fausse lumière. Tu vois là, le, le, Il y le... a
1: Laurent qui dit les oris, c'est des vampires énergétiques.
0: Exactement. Et si tu veux, c'est un peu ces, ces faux prophètes de la Bible, c'est la fausse lumière qui t'attire et qui te fait croire que tu parles à des anges, par exemple, ou que tu parles à Barba Papa et qui, justement... Absorbe ton énergie psychique Et, et, et j'ai trouvé le, le parallèle intéressant Parce qu'ils ils pointent quand même du doigt Les religions Mais l'aspect rituel des religions Parce que justement Les anciens en fait Sont, sont entre guillemets les, Ce dont on parle dans les religions Mais les oris C'est la version que les humains Ont fait des anciens Donc la deuxième faction la faction un petit peu plus gnostique, obscurantiste, qui, elle, absorbe, comme l'a dit, vampirise l'énergie des humains à travers des rituels et des, des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Oui, vas-y.
1: Et Antocharis, qui répétait, euh, c'est la troisième fois que je vois ce commentaire, mais du, depuis le début de l'émission, mais qui tombe très bien, « Louez soit les, les oris, car ils nous conduisent sur la voie de l'illumination. » Et ça, c'était voilà. répété souvent. « Louez soit les oris.
0: » C'était souvent répété. Donc, là, ils sont sur l'aspect « attention ». C'est l'aspect. Voilà, il y a des écrits, mais des gens vont utiliser les écrits, si tu veux, pour vous détourner. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que le, 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 le mouvement s'appelle le mouvement du nouvel âge, le New Age. Tu vois Donc, mmh. il te montre en fait le mécanisme New Age, mais à travers des écrits. Et ce qui est, ce qui est intéressant aussi par rapport euh, à, ce, à ces gens-là, c'est que tout de suite tu vois, comment ils assujettissent et qui sont une deuxième faction des anciens. C'est-à-dire que tu as les anciens bienveillants, puis tu as les anciens... On est encore dans ce délire R1, R2. Tu vois Et justement, euh, moi, ce que j'ai... Cette, cette saison-là, moi, elle m'a passionné et je l'ai re -regardé une deuxième fois parce que je voulais vraiment bien capter de quoi ils parlaient. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils sont en train de parler des êtres bibliques Non, en fait. Ils sont en train de parler de comment justement une partie... Euh, des entités ont utilisé ces informations pour détourner et récupérer euh, l'énergie, c'est des gens de la fausse lumière, les faux prophètes de la Bible donc cette partie là de Stargate est très intéressante puisqu'on est dans cette notion encore une fois d'ascension mais là ça serait une ascension qui aurait été mal été utilisée tu vois d'un côté tu as les anciens qui n'interviennent que par petits signes, que par intuition, que par euh, petite euh, petite intervention rapide alors que eux non ils descendent ils font ils font des chemilblic attention ils rentrent en canalisation ils font ceci ils possèdent ils font enfin c'est un peu le bazar si tu veux et il y a encore cet antagonisme là donc c'est vrai que moi j'en ai discuté soit avec des gens qui étaient outrés ouais t'as vu comment ils parlent des, des chrétiens et des musulmans dans Star game je dis je pense que tu as mal tu as mal compris en fait ils sont en train de te parler de comment justement une partie de, on va dire, de l'énergie, de l'intelligence a été récupérée justement pour pomper l'énergie des gens où oui, il faut faire attention. Donc il te montre bien les deux côtés. Il te montre, il te montre que voilà, euh, les religions c'est ça en fait. Les religions c'est des gens malveillants qui vont détourner l'énergie, qui vont détourner le savoir pour pouvoir absorber, vampiriser. Euh le mental. Donc c'est pour ça, souvent, moi on me dit « Mais tu, tu es religieux ?» Non, moi, je ne suis pas religieux. Je crois à la parole du Christ. Je, je suis chrétien par, euh, on va dire, euh, par euh, idéologie, d'ailleurs, dans le sens du partage, dans le sens du pardon, dans le sens « Voilà ». Mais tout ce qui est rituel, moi, après le catéchisme, je laisse tomber. Donc, bien évidemment, j'ai étudié la théologie, j'ai étudié euh, la démonologie, l'angéologie, j'ai étudié toutes ces choses-là, justement, pour comprendre ce genre de choses. Donc les oris, c'est très particulier, et c'est vrai que ce côté un peu new age, ça m'a fait vraiment sourire, parce qu'on est vraiment dans ça, quoi. On est vraiment dans ce délire. Et d'ailleurs, ils, ils ne se font pas passer que pour des, des, des prêtres, euh, comment on va dire, euh, qui ressembleraient à quelque chose de, de judéo-chrétien. Ils font aussi ça avec les samouraïs, ils font ça avec tout le monde. Tout le monde, tu, quand tu regardes un peu l'histoire des Ori, euh, ils sont dans toutes les, les, les strates des, de, de la spiritualité en fait. Et ils récupèrent donc un petit peu de tout, un peu comme les New Age, ils récupèrent un peu de tout pour absorber l'information. Donc ça, c'est une des saisons les plus intéressantes, même si c'était dans, dans les dernières. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié euh, ce passage-là, parce que ça te montre vraiment les bas fonds de l'occultisme, les bas fonds de l'obscurantisme religieux. Euh, tout ce qui peut être, tout ce qui peut te mener finalement à, à sortir vraiment de ton humanité. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, les oris. Je sais pas s'il y en a d'autres derrière. Non, il n'y en a pas d'autres derrière. Est-ce qu'il y a des questions Donc, ça, c'est. J'aurais pu parler des Wraiths. Les Wraiths, ils sont dans Stargate Atlantis. Donc, peut-être un jour, on fera une émission spéciale Stargate Atlantis. Parce que c'est pareil. Là, ça parle énormément des Atlantes. Euh, ça parle énormément de tout ça. Donc, ça, ça, ça mérite une émission à à lui tout seul. C'est bon
1: C'est bon, on est à fond. Beaucoup, beaucoup de, de commentaires, euh, de compléments d'informations sur le chat et de commentaires, plus que de questions. Alors, en fait, on, on donne tous notre avis. C'est ah bah
0: bien, bien. c'est bien, bien. Allez, on y va. Donc, Stargate g 1 metaverse de la, de la conspiration industrielle et militaire. Donc, ouais. effectivement, là, on va, on va partir avec Jack O'Neill. Hein, on va rentrer, on va mettre notre tenue de, de, de soldat. Hein. J'ai mon trilly, moi je suis prêt. Ah, euh, on, on va y aller. Alors, <rire> <rire> on va y aller. Donc, donc là, on, là, il reste... 5 ce...
1: ADN de dauphin, c'est bon, tu peux y aller
0: ADN <rire> de dauphin, on m'appelle Flipper. Attention. <rire> Attention. Donc, effectivement, là, on est sur quelque chose de... Euh... Là, on va rentrer dans un sujet, ok Parce que pour moi, c'est le plus troublant, c'est la partie méta de la série, ok Donc, au début, tu te dis, tu sais, au début tu te dis, ah ouais, bah ils se sont inspirés de ça, mmh. ouais, ouais, ils se sont inspirés. Et au bout d'un moment, quand tu commences à ajouter les trucs, tu dis, ah, mais ils se sont inspirés ou ils se foutent de notre gueule En gros, c'est ça. Hein c'est, c'est, moi à la fin, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule pour de vrai. Mmh. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc. À gauche, vous avez euh, une photo du complexe de Cheyenne Mountain, d'accord, dans le Colorado. Euh, et, et non, c'est à, à, à droite. Vous avez le vrai Cheyenne Mountain complexe dans le Colorado. Et à gauche, vous avez une image tirée de la série. OK Donc, ouais. le complexe de Cheyenne Mountain existe en vrai. C'est vrai. Il existe pour de vrai. D'accord à gauche, vous avez tiré de, de, de la série et à droite, vous avez vraiment un militaire donc, qui travaille au Cheyenne Mountain. Ce complexe existe aux États-Unis. Et il n'existe pas n'importe comment, c'est le siège de ce qu'on appelle le NORAD, North American Aerospace Defense Command. Donc, le Stargate Command fait partie hein, de, euh, du commande de défense de l'espace aérien nord-américain. C'est-à-dire que si demain, on est attaqué de façon... <rire> euh, voilà, c'est le NORAD. Donc, en fait, on se dit, bon, ils ont utilisé le complexe du NORAD pour installer la Stargate. Allez, là, on peut leur dire, OK, ouais, bah, ils s'y connaissent en complexe mi mi militaro-américain, donc ils ont utilisé cet endroit-là. Donc, le Cheyenne Mountain complexe est situé à la Cheyenne Mountain Air Force Station, à proximité du quartier général du NORAD et de l'USN Northcom, à la base euh, aérienne Peterson à Colorado Springs, au Colorado. La priorité et les installations du NORAD ont évolué afin de rencontrer les menaces asymétriques. Qu'est-ce qu'une menace asymétrique? quelque chose qui vient de l'espace, hein, le 28 juillet 2006, le Cheyenne Mountain Dictorate fut redésigné comme la Cheyenne Mountain Division avec pour mission la mise en place d'un centre de commandement intégré pour le NORAD et l'USN Northcom euh, à l'intérieur de l'édifice et du quartier général de la base aérienne Peterson. Donc en fait, le, le NORAD c'est littéralement le SG1. D'accord alors, est-ce qu'il y a une Stargate à l'intérieur Je ne sais pas. Mais en tout cas, le, SG, euh, le Cheyenne Mountain, le NORAD, est euh, attitré à la défense de l'espace aérien des États-Unis. OK OK. Donc déjà, c'est convenant. Donc dans la réalité, comme dans la série, c'est la même chose. Donc on est sur du méta. Hein on est bien. Ensuite, attention, celle-là, c'est l'une des plus troublantes. À droite, vous avez Jim Woolsey, directeur de euh, la CIA euh, entre 1993 et 1995, comme par hasard, <rire> juste avant la série, ok Et à droite, vous avez Richard Woolsey, qui est la même chose dans la série. Ils ont le même nom. C'est même pas, tu sais, ils te pissent dessus, ils essayent même pas de te faire croire qu'il pleut. Ils mettent le même nom, carrément. D'accord Donc, Richard Woolsey est un personnage de l'univers de fiction des séries de Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, interprété par Robert Picardo. Il apparaît pour la première fois en tant que membre bureaucratique du NID. Richard Woolsey est envoyé au Stargate Command par le sénateur Robert Kinsey pour examiner les décisions du commandement en menaçant le personnel de la cour martiale en cas de non-coopération. Cependant, quand il réalisa que Kinsey était associé à la confrérie et qu'elles étaient... Ses véritables ambitions, il se tourna vers le général George Hammond pour chercher des preuves de cette association lui expliquant qu'il faisait ce qu'il croyait juste. Devenu le représentant de la commis Commission Internationale de Surveillance la CIA hein, <rire> Woolsey et d'autres représentants furent secourus par SG-1 de l'équipage de l'Odyssée à la suite de l'incident du site Gamma, ce qu'il considéra plus tard comme une expérience surprenante. Donc on est encore sur du méta. C'est-à-dire que le boss de la CIA a le même nom que le boss de la CIA dans la série. Okay. Donc en plus, il a été donc, euh, secrétaire euh, de la Navy hein, de 1977 à 1979. Un peu comme était Richard Woolsey au début dans la série avant d'être promu à la CIA. De la même manière que euh, Jim Woolsey. Donc c'est quand même assez troublant. Moi, c'est le genre de choses qui m'a tilté. OK Ensuite, on continue. Ce n'est pas fini. Dans la série, il y a une série qui s'appelle Extreme Wormhole, Donc, euh, Trou de verre extrême. Et lorsqu'on regarde les protagonistes de la série dans la série, c'est ce qu'on appelle une mise en habit. Hein euh, quand on regarde les protagonistes de la série dans la série, ils ressemblent étrangement au personnage de sg Ok, donc effectivement, et on voit des épisodes justement où SG1 travaille sur les scripts de la série. Est-ce qu'on nous passe pas un message Est-ce qu'on se fout pas littéralement d'autres gueule pour de vrai <rire> Tu vois où tu vois le, le, euh, le colonel O'Neill parler avec le justement le l'auteur de la série et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si on met cette mise, si on fait un dézoom de cette mise en abîme, est-ce que la série n'a pas été elle-même commanditée par l'armée et créée par l'armée Parce que c'était une des techniques de l'armée et de la CIA à l'époque, si tu veux décrédibiliser une information, mets-la dans un film ou mets-la dans une série. Tout de suite, on est protégé. C'est pour ça qu'il faut penser comme Jack Tu vois, il nous sourit en bas, là, hein il rigole, Jack en effet. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois une des mises en abîme. Et là, une des photos qui tournait sur les forums de Stargate à l'époque, où justement, pour partir dans ce délire-là, des, des gens disent avoir retrouvé Tilk, enfin la version, notre version, dans notre réalité à nous de Tilk, justement en la personne du bodyguard de Barack Obama à l'époque. Donc là, la photo est un peu floue. Mais là, tu le vois devant, là, tu vois la, la, la grandeur qu'il a la tête qu'il a et quand tu vois sa tête vraiment il fait peur on dirait un mélange de gris et tout ça et la légende dirait que c'est Bibiana Bryson qui serait donc il serait venu par la porte des étoiles ça serait un extraterrestre et il serait garde du corps des présidents américains voilà voilà on en a fini avec le côté méta eh bien écoute on a presque fait deux heures
1: ah oui on y est là quasiment il hein. y a Goliath qui dit plus c'est gros plus ça passe
0: Ouais, ouais, plus c'est gros, plus... ça bah, Donc, moi, ce que je trouve quand même intéressant avec tout ça, voilà, c'est qu'il y a vraiment une, une mise en abîme entre la série et la réalité, euh, les, les écrits historiques. Donc, si on doit faire... Euh, voilà, donc, toutes les informations que je vous, je vous ai données... Bon, les dernières informations, vous pouvez les, les vérifier parce que je vous ai montré les, les sources. Hein, vous pouvez même les trouver sur Wikipédia. En revanche, voilà, tout le reste, ça reste à prouver. Les écrits... Il suffit de fouiller un peu hein, sur les, les portes des étoiles, que ce soit sur le côté précolombien, pré-Inca, ou euh, même sur l'île de Pâques, euh, euh, même sur euh, l'île d'Oakland. Il y a plein de choses comme ça qui, qui nous rappellent à ces vortex. Quand on se rappelle aussi de l'histoire des, des, des Amérindiens, quand ils voient arriver euh, les dieux blancs, enfin quand ils voient arriver les, les bateaux euh, de, de Christophe Colomb, ils s'attendent à les voir arriver dans des halos de lumière. Pourquoi et, et ce genre de choses-là, ça reste quand même très, très, très intéressant de voir dans la littérature de notre histoire euh, mais ces portails de, de, de téléportation a priori qui sont présents quasiment à tous tout, tout les niveaux. Voilà les gens, c'était <rire> parallèle Star J'espère que ça vous a plu. En tout cas, euh, voilà, on ah, fera oui. d'autres questions comme ça a priori d'après ce que j'ai compris.
1: Ah Oui, oui oui là, on est vraiment à fond. Donc, écoute, il y a hop, euh, des petits commentaires. Euh, Alpha qui te demande, est-ce que tu as fait le lien Ori-Orion
0: Oui, bien sûr. Quand on, quand, quand on avait fait, en fait les anciennes émissions, quand on avait fait les anciennes émissions, j'avais dit les ori jin Jin en arabe ou en hébreu, c'est les esprits. Donc, l'esprit des Oraïs, les esprits des Ori, les esprits d'Orion. On a fait le rapport aussi avec Osiris tout à l'heure. Orion, la barque solaire, donc il ressemble à un trou de verre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai appris une chose quand j'ai commencé à étudier ces sujets. Si tu penses en termes de gentil-méchant, est-ce que les gens de Sirius sont gentils, les Orion sont méchants On essaye toujours de faire un rapport un petit peu assez manichéen, justement mm -hmm. qui est trichnostique pour le coup. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchants. Les deux sont méchants, en fait, à la base. Quand tu regardes ce que les uns font aux autres et ce que les, les uns et les autres ont fait à l'humanité, il n'y a pas vraiment de gentils. Euh, D'accord euh, Honnêtement, nous, nous, on est gentil. On est au milieu de ce truc-là. Et on n'est pas une race assez évoluée pour même comprendre ce qui, quels sont les intérêts, quels sont leurs intérêts. D'accord On est juste capable de décoder les choses qui nous laissent bien décoder. Tu vois, les choses qu'ils ont laissé traîner. Nous, on commence à peine à déconner. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on euh, ne peut pas réfléchir « Ah ben eux, c'est les gentils, eux, c'est les méchants. Mmh. » Genre les Ori sont les, les, les Orion sont les gentils et les, et, et, et les Sirius sont les méchants, et ainsi de suite. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à l'intérieur même de chaque faction, tu as des gentils et des méchants. Tu as des gens bienveillants et tu as des gens malveillants. Et nous, on a souvent été les souffres-douleurs, les malveillants de chaque race. en fait. Donc, Heureusement, il y a les bienveillants qui veillent sur nous et qui essayent de ne pas interférer à notre évolution. Mais dans chaque faction, il y a des que ce soit chez les êtres d'Orion ou les êtres de Sirius, que tu regardes dans la littérature, il y a, tu vois, c'est comme chez Anunnaki, as Enki -En et Enlil, tu vois. Tu regardes dans la Bible, tu as Michael et Lucifer. Tu regardes partout, en fait, on dirait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'à chaque fois il y a toujours deux factions. Et c'est pas parce que toi tu vas venir de ça, même chez regarde, les pré-Adamiques ils ont eu une race bienveillante qui a ascensionné. Ils ne sont plus là. Tu vois Donc, quand on dit préadamique, on a l'impression qu'on dit les méchants. Non. Quand je parle des préadamiques, je, pr je parle des préadamiques qui sont restés, qui n'ont pas ascensionné. Donc, ils ont un niveau de conscience malfaisant. On va le dire comme ça. Tu vois Donc, effectivement, quand on parle des préas, euh, nous-mêmes, on a du préa en nous. On a du reptile. <rire> tu regardes notre peau, on a des écailles. En revanche, on est, on est un agrégat d'êtres bienveillants qui nous ont créés, mais à la base, quand tu regardes les Anunnaki, on a été créés pour être esclavagisés. Les autres nous ont créés pour pouvoir cultiver leur âme à l'intérieur de nous. Donc finalement, on est, enfin, la créature humaine est, est un outil. Donc c'est pour ça que quand tu prends conscience de tout ça, et c'est ce que je trouve bien dans la série, on te pousse à être comme les anciens, on te pousse à être dédouané de toute croyance et d'atteindre toi-même ton ascension par toi-même. Un peu comme Jésus nous a expliqué. Jésus, il est arrivé, il a expliqué aux, aux pharisiens, bon, hey, avec vos lois, c'est bon. Déjà, il vous, vous, y a l'esprit de la loi, vous ne l'appliquez pas. Vous connaissez par cœur les rouleaux, mais vous n'avez pas les appliqués. Il a montré aux humains, vous pouvez ascensionner différemment. Tu vois et, et je pense que ce message-là, il est très important. Et, et je pense que dans la série, il apparaît puisqu'il y a un des protagonistes qui va ascensionner. Daniel Jackson va ascensionner. Je ne vous dis pas comment. Petit spoil. C'est pas bien. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est très intéressant ce, ce, ce concept-là. Ça nous dédouane, ça nous ramène à nous-mêmes et ça nous dédouane de toute croyance, tu vois Donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'êtres sur la planète qui, a priori, sont venus nous enseigner ça. Bouddha a enseigné ça, Jésus de Nazareth a enseigné ça, à un certain niveau, Mahomet a enseigné ça, tu vois C'est vraiment la, la pureté de l'âme, quoi. On t'apprend la pureté de l'âme, le pardon, le partage. Tu sais, des fois, je vois des, des combats un peu politiques euh, entre les gens. J'ai dit, mais comment tu peux cracher sur une idéologie qui est basée sur le pardon, le partage, le don de soi que, que, Comment c'est possible Tu ne peux pas cracher là-dessus, en fait. Tu vois, c'est la base qui fait de notre humanité, notre humanité, tu vois. Et de l'autre côté, par contre, tu as la fourberie, les rituels, la magie, la sorcellerie. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas si tu es normalement constitué, tu ne peux pas te laisser happer par des... des, 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 des... Justement, tout à l'heure, je sais plus qui disait, de... par des trucs qui te vampirisent, en fait. Ouais. Si tu ne te respectes pas, en fait, si tu te laisses vampiriser. Donc, il faut, il faut, il faut arriver à, à, à bien extérioriser ça. Et je trouve que la série, elle est très juste là-dessus parce qu'elle est neutre. Il y a des gentils, tu vois, par exemple, sur ce qui pourrait ressembler aux Elohim, qui sont les Horis il bah, y a une faction qui est méchante. T'as les anciens qui sont gentils, puis t'as une faction qui est pas cool. Euh, que ce soit chez les, les Goa'uld, les anciens dieux, les faux dieux, bah t'as une faction qui est pas cool, mais il y a une faction qui est cool, les To'kra. Tu vois Donc, il te montre qu'il n'y a pas vraiment de gentils, et de méchants par entité, mais par contre, à l'intérieur même, il y a deux factions. Toi, toi de choisir où où t'es positionné. Donc ça, je trouve la neutralité de la série vraiment vraiment intéressante. Mais comme c'est une série qui a un regard militaire, ça m'étonne pas. Voilà.
1: Merci beaucoup, Cyril. Il y a Pamie qui dit « Bonsoir tout le monde, je pense intimement que cette série met en lumière ce que tous nos dirigeants occultent d'une une manière, manière subtile de préparer les populations à la réalité sur la vie extraterrestre. » Est-ce est... que tu crois ouais. que même malgré le fait que des fois ils nous disent que euh, les aliens, c'est les méchants, euh, voilà, qu'ils qu fassent des généralités, ça aide quand même à ouvrir le, les esprits sur un possible contact dans les années à venir
0: Mais je, je... Ce genre d'œuvre pour moi, elles Il ont... y, y a deux manières. Il y a deux manières, et, et, et moi je le sais encore plus parce qu'aujourd'hui je travaille avec des gens qui écrivent pour le cinéma. Donc ils écrivent pas pour ce genre de séries, série, mais tu sens bien que dans ils ont des commandes d'écriture, ce qu'on appelle des commandes, d'accord On leur demande. Par exemple moi les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui travaillent surtout dans le lore de DC Comics et de Superman. Mmh. Donc quand on leur fait une commande sur Superman, on leur dit ouais cette fois-ci on veut un Superman un peu plus alien que humain. C'est bizarre, pourquoi on nous demande de vraiment mettre en avant sa partie alien plus que humain Là, on leur demande, mais ben là, une partie un peu plus humaine. Tu vois, donc, ça dépend des commandes. Moi, ce que je sais, c'est que souvent, en étudiant ça, et surtout avec Feu de Jordan Maxwell, Paix à son âme, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, il t'expliquait qu'au sein d'Hollywood, tu avais ce qu'on avait des mages blancs et des mages noirs. Les mages blancs utilisaient les films pour décrédibiliser une info. Les mages noirs, pardon. Les mages noirs utilisaient les films pour décrédibiliser les infos. Donc, des fois, tu as des séries comme ça qui sont faites uniquement pour décrédibiliser. Puisque du coup, moi, quand je vais parler de ça, on va me dire, bah, tu regardes trop Stargate, tu as trop regardé, tu te prends pour Tilk. Tu vois Donc, les gens vont réagir comme ça. Et tu as les mages blancs, genre, pour moi, George Lucas, Steven Spielberg, tous ces gens-là, ils sont là pour préparer l'humanité à l'éventualité d'eux. C'est-à-dire, ils sont là pour préparer... La, la population, ils sont là pour préparer l'opinion publique à accepter ce genre d'informations. La preuve en est. Il y a 20 ans, Jean-Claude Bourré parlait d'extraterrestres, ou même il y a 4, 30 ans, on le prenait pour un fou. Aujourd'hui, on se dit plus, on se dit plus, euh, est-ce qu'il y a des extraterrestres On se demande quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, a, en 30 ans, il y, une, il y a un niveau. Pourquoi Parce que toutes ces, toutes ces séries ont fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire Ils ont utilisé... D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais dans ma bande dessinée. Ma bande dessinée, c'est une bande dessinée sur les super-héros, mais j'y intègre les informations que j'ai pu donner sur ta chaîne.
1: Je viens juste de mettre un commentaire de Correggio qui dit « Cette émission fait une belle suite aux émissions de Cyril sur Superman et ce que serait un alien sur cette Terre et son influence.
0: Hey, » Eh, ouais, Correggio, Ça, c'est les petits qui suivent... Euh, voilà, c'est mes petits, ça. Tu vois, ça voilà. Là que je, je les amène parce qu'ils attendaient tous une ils, est, ils attendaient tous une émission sur Stargate et c'est vrai que moi je fais une émission sur tu, ma chaîne
1: tu la démarres là et ensuite tu vas la continuer euh,
0: qui s'appelle Z sérieux et Z sérieux c'est ça je, je fais du décodage mais en tout cas voilà pour moi effectivement il y a une partie des des, des, des des auteurs
1: excuse moi je suis descendu de l'écran, mais c'est à cause de lui j'ai failli l'écraser
0: salut comment ça va qui, qui sont là pour sensibiliser la, la, la population mais d'autres aussi sont là pour décrédibiliser donc euh, faut avoir l'œil pour savoir. Pour moi, Stargate, c'est de la sensibilisation. Vraiment.
1: Je pense. Je pense aussi. En tout cas, merci, Cyril. Moi, j'ai hâte pour la suivante. On choisit la série que tu veux. Tu nous fais... De toute façon... Laisse-toi porter par ton feeling, à chaque fois c'est toujours la bonne qui suit, on apprend énormément de choses, on se pose plein de questions et j'adore qu'on puisse regarder maintenant les séries différemment pour ceux qui n'ont ont jamais pensé à, à mettre en corrélation ou en lien en tout cas, leur savoir d'un côté, leur connaissance sur l'archéologie et ce qui peut se passer dans les séries. Pour d'autres, par intuition, ils se disaient ça, ça, ça sent le vrai, ça enfin, tu vois, ça me parle ou euh, j'ai le feeling que si ça devait se passer comme si ça, devait se passer, ça se passerait comme ça, enfin... Voilà, donc en tout cas, j'aime bien qu'on puisse euh, s'ouvrir un petit peu plus l'esprit avec tes émissions. À toi, Cyril, je te remercie pour le temps que tu passes sur Nuria TV. Les amis, vous avez le lien vers la chaîne L'Arche du savoir je l'ai partagé euh, en, est, euh, en barre d'infos euh, dans la partie commentaires pendant le live, mais vous l'avez sous la vidéo, en barre d'infos pour le coup. Et euh, voilà, et là, on a Newton qui a suivi toute l'émission de A à Z à mes pieds puis à la fin, bon, ça s'est tiré, donc euh, voilà, lui aussi... Il va prendre ses, ses deux secondes d'antenne, de, de live.
0: Oh, Newton, comment ah, ça va
1: Ça faisait un bail, hein
0: eh Ben ouais, et ouais. t'as grandi, hein Ouh là là. Ah, mais Il
1: est devenu. Euh... Attends, il dépasse là de l'écran. Félin <rire> Ah ouais, puis là en plus dans ce bureau, on, lui avait, on a mis une chatière à la porte, donc il vient quand il veut. Ah ben oui, c'est cool. C'est un uréen, c'est euh, un des premiers uréens. Donc voilà, installe-toi, mon petit Newton.
0: S'il faut, il a un il t'observe. Mais il. <rire> Je t'en
1: avais parlé de ça, les chats euh, mettent un petit parasite dans le cerveau des humains, ce qui fait que on les aime euh, vraiment plus que la normale. On se pose toujours les questions pourquoi les vidéos ouais. des chats sont toujours numéro un dans les, les vidéos gags, tout ça, ou les plus likés, les plus vues. Mais c'est parce ce qu'ils nous ont goahoulde.
0: Voilà. <rire> Ils nous ont filé l'ocytocine. Tu sais que as des bars à chats en, en Hollande. Justement, justement c'est fait pour monter l'ocytocine au cerveau. C'est des, des fournisseurs officiels d'ocytocine gratuits, les chats. Pour ça, des fois, il y a des gens qui ont des dépressions, je leur dis, prends un chat et euh, tu vas voir, le chat il va, il va te filer toute l'ocytocine dont tu as besoin. Et ça, ça...
1: ouais. bon, voilà c'est pas un petit lapin blanc, c'est un petit chat blanc, mais… <rire> Mais bon, on l'aura eu. Merci Cyril, merci les amis. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de Cyril. Comme je vous l'ai dit en début, en intro, n'hésitez pas à retrouver ma boutique sur lumièresdetoile.fr. Voilà, on parle de la porte des étoiles. Et bien, allez sur la, la page euh, internet que vous êtes d'ici ou d'ailleurs. Hein, euh, voilà, anciennement, ça s'appelait ExoShop. Voilà, une boutique euh, exogène. Là, c'est lumièresdetoile.fr. On va encore plus s'élargir. Donc, merci beaucoup, les amis, pour votre confiance, pour votre présence. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Nuria TV pour de nouveaux lives. Et Cyril, tu nous prépares ça. On va caler la date très rapidement parce que là, moi, je veux la suite. N'importe quelle série, on a les 100, évidemment. C'est passionnant. Ah. Bah, on
0: fera Et, euh... la semaine prochaine. On fera sur les 100.
1: Oui, ça serait bien. Et en plus, un peu plus récent, là, pour le coup. Et les amis, accrochez-vous. Si au niveau graphisme, vous trouvez que Stargate, c'est un petit peu vieux, tout ça, ben... Bah, Profitez de ce côté vintage, voilà. voyez-le comme quelque chose de positif parce que les histoires sont juste passionnantes et vous allez euh, vous laisser emporter une petite, euh, une petite euh, je ne sais pas si on peut dire, une seule émission par soir euh, suffirait, il en faut au moins deux ou trois, mais vous regardez ça pendant un certain temps et moi, vous allez complètement de sortir de ce monde de fou. Je... Tu disais
0: Moi, j'ai avalé ça à coup de 5, 6 par oui, jour. Oui, moi
1: aussi. Mais oui. Netflix, c'est horrible pour nous, parce que nous, dès qu'on trouve un truc bien, on le finit. Voilà, dans le week-end.
0: Je la l'avale, je la
1: Donc merci les amis, merci pour votre confiance. à très vite sur Nuria TV, et surtout, n'oubliez pas, les amis, de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. A ciao